0: so halbwegs ja bei uns rein also es ist ein bisschen mehr Reality TV mäßiges aber Jeremy Fragrance ist jetzt bei Promi Big Brother dabei ich finde das ist eine News über die man definitiv mal reden könnte <lacht> oder nicht? krass
1: krass ich gucke ja gar keinen Linear TV mehr wie jeder guter YouTuber, mhm. aber die Highlights daraus werden mir immer auf TikTok serviert.
0: Mir auch, deswegen ist mir das äh, sehr präsent und äh, ich habe mir gedacht, wie funny wäre es, wenn wir äh, den Guten ja auch mal reintrudig
1: rein, einladen könnten. Ne? Also
2: meine zehn Lieblingsfilme von Jeremy. Frank. <lacht> ich
1: glaube Jeremy Frank so ich ich, ich gucke einen Film so oft, bis ich den verbal oder mit den Augen auskotze und dann gucke ich keine Filme mehr. <lacht> ich fände auch eine für, für eine Handvoll Donuts mit ihm sehr interessant. Der würde wahrscheinlich gegen ja, sich selbst spielen. Ja, nicht. das ja, ist glaube auch
0: ich glaub auch. Ich glaub auch. <lacht> <lacht>
2: ich glaube auch. Und die Donuts schon davor essen?
0: Ja, Nee, die Donuts werden die gar nicht gegessen. Die, gar nicht. die werden überhaupt nicht. Ja, ich okay. also danach. Zwei Kilo Käse oder sowas. Ja, aber dann könnten wir endlich mal an ihm riechen. <lacht> ja, aber ich würde gerne wissen, wie er riecht.
1: Ja, ich glaube, das ist wie in das Parfüm. Ich glaube, Jerry Fragments riecht nicht selber. Deswegen braucht er das Parfüm. Aber hast du mal gesehen, wie viel er sich zusprüht? Also, es ist schon ja, deswegen braucht das, weil er hat keinen Eigengeruch. Ah, hm. Glaub ich hoffe ich wir sind hier was auf der Spur. ja mhm. Okay. Wer, wer sind wir? Neben den im Intro erwähnten Leuten sind natürlich noch weitere Leute hier bei Cinema Strikes Black am Start, unter anderem der liebe Lenny. Hi. Hello. Soll es auch erwähnt sein jetzt. Wir reden heute über ein paar... Xenia. Se Xenia ist auch da, aber nicht heute. <lacht> nicht äh, nicht vor Ort. Nicht vor Ort. Aber im Geist Geist ist wieder. Sie bei uns. Dem ist wieder. Wir reden heute über ein paar sehr exquisite Themen. Unter anderem hat äh, sich Quentin Tarantino zu einigen Themen geäußert. Es gibt ein paar News zu Indiana Jones 5. und Dann geht es um Brandon Fraser. Fra Fraser? Ich habe es schon wieder vergessen, wie man es richtig ausspricht. Jonas, du weißt es. Brendan Fras 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 Fraser ähm, äh, Ist zu den Golden Globes eingeladen. Ob er hingeht oder nicht, erfahrt ihr nur bei uns. Bob Alger ist zurück. Wenn ihr euch fragt, wer ist Bob Alger? Der ist der ehemalige Disney-Chef und wieder neue Disney-Chef. Dann reden wir natürlich noch über die Filmstarts der Woche. Und dann gibt es noch ein paar News aus dem Spider-Man-Franchise. Und das ganz große Thema heute die neue Netflix-Serie 1899. Wir reden äh, im letzten Teil auch ein bisschen spoilerisch. Äh, das kündigen wir noch an. Also wenn ihr nicht wissen wollt, wie es da weitergeht, dann müsst ihr an der Stelle leider... Ja,
2: aber das ist ganz, ganz, ganz ganz, ganz, kontinuierlich. Kontinuierlich. Wir eine, ganz fette
1: Spoilerwarnung. Genau. Also, Spoiler bis dahin alles für euch. Los geht's. Und wir starten direkt mit Tarantino. Und äh, der hat äh, äh, ein Buch rausgebracht, Cinema Speculation. Und da ist er jetzt auf großer Tour. In dem Sinne gibt es auch viele Interviews mit ihm und in denen hat er so ein paar äh, Sachen gedroppt. Unter anderem, dass er eine Serie plant 2023. Äh, und die soll aus äh, acht Episoden äh, bestehen. Es gibt leider noch keine Infos zur genauen Handlung und zur Produktion.
2: Ähm das ist schon krass, dass der Mann, der eigentlich nur fürs Kino... Film er macht jetzt auch eine Serie. macht.
1: Ja, ist ein bisschen late to the game eigentlich, ne? Golden Age of Cinema. Äh, of Cinema. Ja, auf Cinema, äh, ja, Ich weiß nicht. Auf TV. Kennt ihr noch äh, die Agenten-,
2: Agentinnen-Serie Alias?
1: Ja. Die Agentin?
2: Ja. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass Quentin Tarantino da auch einen kleinen Cameo-Auftritt hatte und irgendwie so einen Überfall gemacht hat und irgendwie eingebrochen ist oder so? Beim
1: SD6. Aber Tarantino hat ja auch seinen ersten Auftritt in den Golden Girls als Elvis-Imitator gehabt ja. und. Er hat ähm, für Navys. Er, 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 er hat eine irgendwo. Regie für, für, für eine Folge, wo irgendwer in einem Sarg beerdigt ist und die so timemäßig daraus rausholen müssen. Ich glaube, habe ich nicht selber gesehen, was nicht meine Serie war. Irgendeins von den CSI-Dingern kann sein. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Naja, auf jeden Fall. Es wird ja ich die ganze Zeit auch spekuliert. Äh, Turnfien hat ja mal gesagt, er macht zehn Filme dann hört er auf. Und jetzt spekulieren alle, was wird denn sein zehnter Film? Und da hat er auch was zugesagt. Und äh, er meinte, es wird äh, eine originäre Story. Es wird also keine Fortsetzung wohl. Also Kill Bill Kein ist Part damit Fiction raus. Perfection 2 ist <lacht> raus. Star Trek ist damit, glaube ich, auch irgendwie vom Tisch. Das war ja auch immer mal so ein bisschen gerüchtemäßig äh, am Start, dass er einen Star Trek-Film machen wollen würde. Hätte ich sehr interessant gefunden, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, wir wissen immer noch nichts. Und er hat gesagt, dass er äh, den Film auf jeden Fall ins Kino bringt, weil er sieht das mit den Streaming-Plattformen ein bisschen so, dass es so, so eine Grauzone, was Film angeht, äh, das wäre kein richtiger Film. Also ein bisschen äh, Gatekeeping, sowas. Wie seht ihr das? Ja. So, ist, es, ist es kein richtiger Film, wenn es irgendwie auf Netflix ist und auch mit dieser Pause, so nach 30 Tagen nach dem Kino direkt schon direkt auf Netflix, Amazon oder Disney Plus zu halten? Ja.
0: Naja, also ich meine, egal wo ein Film läuft, ich finde, es ändert nichts am Medium. Also, mhm. ne, ich meine, du kannst, natürlich guckst du den dann vielleicht irgendwie auf dem Handy oder Laptop im schlimmsten Fall, aber <lacht> es bleibt ja trotzdem immer noch ein Film. Und deswegen finde ich das so ein bisschen Naja, also ich verstehe schon, wenn man möchte, dass sein äh, Werk irgendwo natürlich auf im besten möglichen Fall irgendwie mhm. nice auf einer großen Leinwand geguckt wird. Mhm. Aber, ja es sind ja auch schließlich Filme und damit kommen natürlich auch Filme eben an Leute, die es vielleicht sonst gar nicht gegeben hätte. Und das mhm. finde ich halt eben auch cool. Es gibt ja auch auf YouTube Leute, die sagen von ihren Videos, das sind Filme. Also es gibt so Jeremy einige.
2: Äh, auch Von Funk, glaube ich, auch ein Produktformat, die sagen ach, ja, in diesem ja. Film geht es vor allem um Blablabla. Ja, Bla, Bla. soll man
0: das vielleicht auch in Zukunft einfach machen? Ja, ja also ein hier im heutigen das Film. Ist, ist, ist tatsächlich ein Film Podcast, drei, aber
1: Haben wir eine Dreiaktstruktur drin? Ja. Ne, sind ganz viele Akt. Boah, ey, wir haben schon so viele Filme gemacht. Krasse Filme. Geil. Ganz. Oh God, <lacht> Warum IMDb? sind die alle nicht auf einem DB, ja? Also, was soll das denn? Lass mal alles <lacht> eintragen. Ja, ich finde es ein bisschen so, ähm, aus welchem Standpunkt sagt er heraus, also er könnte ja einfach dafür sorgen, er hätte ja genug Einfluss, dass sein Film einfach im Kino läuft. Dann wird er halt nicht, nicht in so vielen Kinos laufen oder von nicht so vielen Leuten gesehen, aber für wen macht er denn Filme? Für möglichst viel Income oder für Leute, die halt naja, sich mehr oder weniger als Cineasten bezeichnen würden. Also, macht ihr den Film jetzt aus Liebe zum Film? Oder ich möchte so krass erfolgreich sein so reich werden.
2: Ich finde das ja schon mal so, sowieso diesen ganzen Anfang, so dass er nur zehn Filme macht. So, das, das ist ja auch so ein Geschwätz. Der macht ja so dann trotzdem noch andere Sachen. Warum soll er nur
1: zehn Filme machen? Hat das, also, das ist auch Das, das ist aber ja. das Typische so, nach, nach zehn Jahren kommt der ich hab doch noch Bock auf einen Film ja, gelogen. die
2: Revival-Tour.
1: Ja. Genau wie die Rolling Stones
0: 500 Abschiedstourneen <lacht> und so. Ja. Aber ey, ich würde es feiern, wenn er wirklich Richtig. was komplett Überraschendes macht. Richtig. Entweder ein Horrorfilm oder eine Romcom. com Aber Und eine Romcom, das wäre Rom cool. Ja. Hm. Er ich, ich glaube, er hätte dann ein Händchen für, ja, oder ein für mehr, mehr,
1: mehr, <lacht> mehr Rom-Com hier auf CSB. Äh, also, Turnfien hat übrigens noch gesagt, der letzte Film ist ein richtiger Mic-Drop. Mhm. Das ist jetzt die Frage, für wen? Ja, für wahrscheinlich Also, an wen geht dieser Mic-Drop quasi? Ich habe ja. keine Ahnung.
2: Kurz bevor das Mic unten am Boden ankommt, fängt das dann auch nochmal aus. <lacht> also, ich bin zurück so in Marvel-Film. Ja.
0: Aber apropos Marvel, oh, oh. da könnte ich, ja, könnt ich ja auch nochmal mal gehen. Da hat Tarantino nämlich auch was gesagt. Mhm. Äh, diese ewige Debatte bezüglich, ja, äh, Kultregisseure äußern sich bezüglich äh, dem Marvel-Kino. Äh, ist jetzt wieder entfacht, denn äh, Tarantino wurde bei seiner ganzen Tour da jetzt auch mal ein bisschen ausgefragt. Mhm. Und er sagt, es gibt überhaupt keine Filmstars mehr, sondern nur noch Figuren. Also man geht nicht mehr für Chris Evans ins Kino, das hat er als Beispiel genannt, sondern nur noch für Captain America. Ich fand, das war ein doofes Beispiel, weil ich finde Chris Evans, also ich finde der ist schon so eine Persönlichkeit, für den würde man noch ins der, Kino gehen. Der spielt ja auch
1: andere großartige Rollen. Ja, deswegen. Also
0: ich finde zum Beispiel einen The Gray Man, der jetzt eher so semi war, aber der wurde schon noch mit Chris Evans vermarktet und jetzt nicht mhm. nur, ja, das ist Captain America mit dem Schnurrbart. Fantastic Four. Ja, oder für <lacht> <ist> auch sehr <lacht>
1: bekannt. Äh, Snowpiercer?
0: Ja, stimmt. Nee, also, aber,
1: aber ich finde, ähm, es ist ein bisschen problematisch, weil viele Leute werden halt mit, mit Rollen assoziiert. Also ich glaube, Sean Connery nach der Bond-Reihe hat erstmal vielleicht auch Probleme hat. oder jeder, der irgendwie mal was Mehrere Teile von dem Film gedreht hat mit der gleichen Rolle, wird das gleiche Problem gehabt haben. Also, Daniel Radcliffe glaub ich, hat, glaube ich, auch richtig Probleme gehabt, aus dieser Harry Potter-Sache rauszukommen und deswegen super viele rausgekommen. Ja, er hat das ist große, große gemacht. Also, wirklich mit absolut weirden tollen ja. rollen Ach. Und dass, dass Leute halt auch nicht besetzt werden, weil sie mit der Rolle verknüpft sind, das ist ja auch eine Tatsache. Und, also, lieber Tarantino, wenn man halt die ganze Zeit auch Christoph Walz irgendwie besetzt und sowas, ne, dann ist auch eine Ja, Ich finde es halt andersrum, finde ich sogar langweiliger, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich in den Film reingehe, weil Christoph Walz mitspielt zum Beispiel, so, nee, nee, finde ich nicht, also, weil ja. ja, und es hat es ja auch schon damals gegeben in der
0: Zeit, die er ja so krass feiert. So, ich meine, John Wayne ist auch einfach die nur der Westernheld, ne? Also,
1: also, also, also diese äh, also die, 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 so, die, so, die ihr so feiert, ja, nein, alten nein Männer. Oh Gott, die er, die er so feiert.
0: <lacht> ja. ja, also ich, ich weiß es auch nicht. Und jetzt hat sich, äh, jetzt ist da auch wieder auf Twitter so eine riesige Diskussion entbrannt. Äh, Simo Liu, der Darsteller von äh, Shang-Chi, hat sich da auch geäußert und hat gesagt, ja, äh, Disney steckt äh, aber trotzdem irgendwie sehr viel Liebe rein und auch die Tatsache, dass da halt eben äh, sehr viele Personen halt eben aus unterschiedlichen Ländern halt mhm. eben auch äh, besetzt werden, das ist super und dem kann ich auch nur zustimmen, aber trotzdem hat das Ganze echt eine riesige Diskussion wieder entbracht, äh, entf entfacht und äh, Martin Scorsese freut sich bestimmt darüber. Äh. Ich glaube, Martin Scorsese ist das alles vollkommen ja, Also, find, Ich
1: finde, das sind so echt die unnötigsten Diskussionen, die du eben im, im Filmbereich führen kannst. Richtig, und das Beste ist ja, die
0: Leute werden ja immer nach diesen Marvel-Fragen gefragt, wenn die ihr eigenes Produkt halt eben
1: ja, promoten. Und ich frage mich so, ja, warum muss man immer diese Marvel-Frage stellen? Ja, hast so das Schießen gegen das Erfolgreiche, aber jetzt nicht gerade anspruchsvolle. Ja. Muss mal krass auszudrücken, äh, Zeug, was im Kino läuft. Na gut, ja, Kino soll ja erstmal aus so dem Pushen kommen und seinen Film bringen. Oder seine das? Serie. Macht Aha. euch mal selber besser, ja, macht doch mal einen guten Film. Nee. Also ich, bin mal, nee, ich bin gespannt, was er für eine Serie macht und vor allem, wo die kommen wird. Ähm, mh, schauen wir mal. Anscheinend aber ne? nicht im Stream. Ja, die Serie schon. So, oder? Ja, Serie im Kino? Nicht. Ja, auch eine Sache.
0: Hm. Naja. Ich würde es dir feiern. Also ja? ist ein Blick, was äh, auf mich. Ja, ja, ja,
1: ich, ich, was du auch feierst, ist Indiana Jones. Ach so. muss, oh ja, Gott, äh, ja. Ich habe die dir dieses Überleiter. Thema also quasi so zugeschoben, weil es gibt dieses fantastische Foto von dir in einer Indiana Jones-Kostümierung. Äh, <lacht> Im Alter von ja. wie viel warst du? Drei, vier, fünf? Gott, nein, das ist, das, da war ich schon
0: ein bisschen älter. Oh, Boah, ich glaube, 20. 20, ja, <lacht> da habe ich Indiana Jones für mich entdeckt, Mensch. <lacht> das war so lange her. Nee, ich glaube, da war ich sieben und nein. da habe ich halt äh, Indiana Jones für mich entdeckt mhm. und weil mein Vater auch ein recht großer Indiana Jones-Fan war und ich habe dann die Filme dann mit ihm geguckt Großartig. und äh, ich liebe die vor allem und der letzte Kreuzzug ist für mich einer der besten Filme überhaupt und äh, dann hatte ich halt eben irgendwann zum Geburtstag halt dieses Kostüm bekommen und da hatte ich einen Hut und eine Peitsche ja, und bin geil, dann die ganze Zeit mit rumgelaufen und ja. äh, bin damit auch schlafen gegangen stellenweise, aber
2: <lacht> ja, richtig <lacht> so ähm, das, so. das hätte ja eine Geschichte mit meinem kleinen Bruder der ist äh, eingeschult worden und der war so stolz ähm, und hat sich so über seinen Rucksack gefreut, dass er den auch mitgenommen hat, wenn oh, er ja. mit ihm
0: gekuschelt oh hat. Ja. Oh, ich hoffe aber nicht, dass das so ein richtig klubbiger Scout-Rucksack war, weil die sind so richtig, die haben ja hinten noch so eine Plastikschale gehabt und so. Das, das, das muss richtig ungemütlich gewesen ja, nee, sein. Ich glaube, das war egal. Oh, ja, auch, aber das ist echt... Äh, ah, ja, was vielleicht nicht so süß wird, ist äh, <lacht> in, Indiana Jones 5. Also nach okay. dem miserablen vierten Teil, der ja eigentlich mhm. nicht existiert kommt Indiana Jones jetzt überraschend wieder auf die große Leinwand und äh, in einem fünften Teil, der nächstes Jahr herauskommt und es sind jetzt in den letzten Wochen halt Promobilder bilder rausgekommen und immer mehr Details durch das Empire Magazine und äh, das ganze Projekt wird realisiert von James Mangold und deswegen hatte ich auch eigentlich ein bisschen Hoffnung, ja wirklich, ja. also der arbeitete auch zusammen mit äh, seinem eingespielten Team, mit dem er auch bei Ford vs. Ferrari, äh, also Le Mans 66 zusammengearbeitet hat, also es ist das gleiche Autorenteam und der gleiche Kameramann ja. Aber ich frage mich trotzdem, warum kommt das Ganze? Also, ich hätte mir echt ein, die Abenteuer des jungen Indiana Jones vielleicht sogar noch
1: eher gewünscht oder halt einfach keinen weiteren. Wiederkennt. Ja. Also, für alle, die es nicht wissen, es gab bereits in den äh, 90er waren es. Ne? In 90er gab es die Abenteuer ähm, des jungen Indiana Jones als Serie. Ich glaube, zwei Staffeln oder sowas. Mit War River Phoenix. River Phoenix. Sollte. Er hat in dem Teil 3 den am Anfang ja. gespielt. Nur. Ja. Und Harrison Ford ist da auch als alter Indiana Jones zu sehen. Ich glaub. weiß es nicht, mehr, ich weiß es wirklich genau. echt lange her Das, ist, dass das lief einfach mal so auf Pro 7,
0: glaube ich. Ja, und auf jeden Fall frage ich mich so, warum halt jetzt noch mal mit ähm, Harrison Ford, der ja wieder zurückkehren soll in seinem hohen Alter, und ähm, mhm. ich weiß es nicht wie es euch geht aber ich finde Harrison Ford merkt man einfach an wenn er keinen Bock auf eine Rolle hat also wirklich du merkst mhm. wirklich ich finde er ist ein richtig griesgrämiger alter Mann geworden also also, <lacht> also also also
1: ja nee aber ich dachte diesen Film würde er halt irgendwie wirklich lieben weil irgendwo irgendwo habe ich mal gelesen dass äh, wenn vergeht, wenn, sich, wenn Harrison Ford so sich irgendwie, äh, irgendwie Positiv ausspricht für den Film außerhalb von irgendwie Interviews, Kram und sowas, dann sowas, ist, dann, dann ist das ein gutes Ding. Okay. Und das hat Harrison Ford wohl gemacht, weil er wohl die Rolle auch sehr liebt, verständlicherweise. Deswegen ja die Frage, aber gut, ey, wenn nicht der erste Schauspieler, der sich, für der sich irrt. Ja, ja, ich weiß es nicht. Aber
0: ich meine, er ist alt und in dem Film wird er sogar verjüngt. Ähm, ja. Es gibt eine ja. De-Aging-Sache und er soll gesagt haben: Ja, oh, das sieht jetzt endlich mal richtig realistisch aus. Endlich. Endlich, ja. Wir äh, haben es
1: jetzt geschafft. Ja, wir haben es geschafft. <lacht> James Mangold hat Erfahrung mit De-Aging. Logan. Stimmt. Mhm. Ja, das Aber äh, äh, Hugh Jackman musste nicht so krass De-Aged werden, weil ich glaube, Harrison Ford wird 20 Jahre jünger. Und auch oh nur am Anfang. Dann das ist jetzt nicht Jahre. für den ja, ja, genau. Film so. genau. Aber da frage ich mich halt. Okay, wenn, sie nehmen den Darsteller Harrison Ford, der ein hohes Alter hat, die age in ihn, aber er actet ja trotzdem noch. Also, er ist jetzt, ja. oh, warum ich haben weiß nicht, wie fit das, aber die Szene in Jan-Jones 4 und in Star Wars so, ja, der Mann ist halt alt, lasst ihn in Würde altern. Und wenn er jetzt da die aged kämpfen muss, ich weiß nicht, ob das hm, abwarten. Ich finde, die größte Frage ist sowieso,
2: warum die nicht Alden Ehrenreich dafür? Ah. Ah, ich weiß, also, Jones,
0: weil,
1: ähm, ähm, ich heiße eigentlich Jonas, ähm, aber wir haben das Ehe so gerne. Woher kommen sie? Äh, Missouri, das liegt in, in USA, oder? Und da gibt es auch den Staat Indiana. Sie heißen jetzt Indiana. Nein, wir <lacht> kennen die Origin-Story <Old lacht> von diesem Namen und die ist viel witziger als die von
0: Hanso. Ich fände es auch gut, wenn wir dich einfach, Carsten, wenn du das echt Indianer Jonas einfach nennen. Äh, ja.
1: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Doch, aber dann benutzt du die Peitsche für ganz andere Schwarzwald-Jonas ist Schwarzwald-Jonas. Finde ich auch gut.
0: Aber kommen wir noch einmal kurz zurück zu dem Film, denn äh, der. Ja. Hat eine interessante Handlung, wo ich eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr drauf habe. Es wird nämlich gesagt, äh, der Co-Autor äh, Jess Butterworth äh, von dem Film hat gesagt, die einfache Tatsache ist, dass das Mondlandungsprogramm äh, von einem Haufen Ex-Nazis geleitet wurde. Und äh, wie Ex diese Nazis sind, ist die Frage, und das stößt in die Sauer auf. Also es soll halt <lacht> eben auch um die Mondlandung gehen in den 60er Jahren. Ja. Und es klingt halt so ein bisschen. Also.
1: Operation Paperclip so ein bisschen mit drin oder so. Ja, also ich meine, das ob da es Nazis rekrutiert worden oder beziehungsweise Leute aus dem Dritten Reich in die USA geholt worden sind, um weiter Forschung zu betreiben. Also Werner von Braun? Zum Beispiel. Hätten, hätten
2: die die nicht einfach nach Südamerika in den Dschungel schicken können oder so also oh ja. Eldorado suchen oder irgend sowas?
0: Ja, ich weiß es auch nicht, weil es klingt halt echt jetzt nicht mehr so nach einer schönen Schatzsuche, sondern halt jetzt, ich weiß es nicht. Also es wird auch...
1: Haben <lacht> jetzt wirklich Außerirdische?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber, aber die rekrutieren Indy wahrscheinlich, weil er jetzt Erfahrung ja. mit Außerirdischen hat. Oder das ist, nee, interdimensionale Wesen. Interdimensionale
1: Wesen. Oh oder Gott. es
2: wird ein Crossover mit Triple X.
1: Was? Nee, nee, <lacht> oh ich sehe, am Ende kommen so plot -Twist. Äh, Andy kämpft sich irgendwie so durch die Story, durch die Handlung und kommt in so eine Halle rein, wo da groß Reveal ist. Und dann sitzt da Stanley Kubrick und inszeniert gerade die Mondlandung. Das wäre
0: das wäre wär großartig. Das das, dann dann würde ich das so wieder kaufen, aber ich weiß es nicht. Also hier wird halt so gesagt, Indy ist ein bisschen aus seiner Zeit gefallen, Er muss jetzt mit dieser neuen Welt in den 60ern klarkommen. Als
1: als wenn er so einen Zeitsprung gemacht hätte, ja. so, oh, ich komme überhaupt nicht klar auf ich einmal. Weiß es,
0: ich weiß auch nicht, so ein bisschen, das klingt so ein bisschen, als ob es seine Midlife Crisis wäre,
1: Also Late Late Life Crisis. I don't know. Aber, oh Gott. Ja. Ich habe ich weiß nicht, ob das Verrückte waren. Es hieß so, es gibt so Leaks, ob das so verrückte waren, dass es auch irgendwie so Zeitreisen gehen soll und das dass man deswegen Indiana Jones irgendwie auch zurücksetzen kann oh nein, oder so ein Kram. So, ich weiß
0: es nicht, ja, okay. Der einzige Lichtblick sind halt irgendwie noch Marz Michelson und Phoebe Waller-Bridge, die ja. die Adoptivtochter von Indiana Jones spielen soll. Mhm. Also nicht Adoptiv, sondern Apartentochter, genau. Und äh, die ist ja für Fleabag bekannt und mhm. ich liebe die, aber.
1: Ich habe trotzdem keine Hoffnung. Mats Mikkelsen, genialer Typ, aber auch schon oft gewastet. Das stimmt. Das äh, stimmt. Dr. Strange. Dr. Strange. Strange, ja. Ich bin mal sehr
0: gespannt, was hier draus wird. Das äh, kann ein totaler Griff ins Klo werden. Ich befürchte es leider auch. Kein Griff in den Kühlschrank? Ah, oh. ja. Ich, ich muss, also, ne über Indiana Jones viel kann man sagen, was man will. Aber ich finde es fantastisch, wie krass ernstes durchgezogen haben diese kühlschrank -Szene. also es ist wirklich also das hat Balls das wirklich so serious durchzuziehen und zu so sagen ja das hat jetzt stattgefunden also das ist äh, da haben die immer noch meinen größten Respekt für ja. So, ja. auch wie dumm es ist aber
2: was nicht stattfinden wird ist Brandon Frasers äh, Teilnahme bei den Golden Globes mhm. weil der hat jetzt äh, gesagt dass er nicht an der Veranstaltung teilnehmen wird obwohl er eigentlich für The Whale als bester Hauptdarsteller mhm. nominiert wurde für den Golden Globe ähm, und das hat einen ganz besonderen Grund, ähm, nämlich Fraser hat gesagt, ähm, dass der ehemalige Präsident der Hollywood, Hollywood Foreign Press Association, Philip Burke, ihn 2003 bei einem Mittagessen äh, bekrapscht und belästigt haben soll. Und eben diese Hollywood Foreign Press Association, äh, die verleiht diese hm. Golden Globes. Ich meine, Golden Globes, das ist auch vielen geläufig. Das sind die Dinger, wo meistens dann. Äh, der ähm, äh, wie heißt er denn? Fuck. Der, äh, die, der immer die Monologs gemacht hat. Äh, so. Ricky Gervais hat ja
1: ganz. Ach, stimmt, stimmt. Ja oh, mit die, ja. mit die witzigsten Monologs. Und, und, das ist so, wer das kriegt, kriegt aber wahrscheinlich auch einen Oscar.
2: Ja, genau, das ist immer so ein ganz großer. Golden Globes-Gewinner äh, sind auch immer ganz große Favoriten für einen Oscar. Und ähm, 2018, als dann diese äh, Anschuldigung von Fraser aufkam, sagte Burke Fraser dazu, ähm, nee, sagte die, die Holland Foreign Press Association dazu, dass äh, Burke Fraser äh, zwar ihn unange unangemessen berührt hätte. Das waren aber keine sexuellen Avancen, sondern soll nur ein mhm. Witz gewesen ja. sein. Richtig witzig. Ja. ja. Äh, und gegen Burke wurde dann kein Disziplinarverfahren eingeleitet und äh, er blieb stimmberechtigtes Mitglied der Hollywood Foreign Press Association. Ich sage, es ist einfach HFPA. Okay, also okay. ist es. Die ganze Zeit Hollywood Definitiv. Foreign Press Association. Association. Ich,
0: ich glaube, das können wir dulden.
2: Ja. Duldet. <lacht> dulden. ja. Und äh, genau, Brendan Fraser hat dann in einem Interview mit der GQ gesagt, dass er äh, wegen dieser Vergangenheit eben nicht an den Golden Globes teilnehmen wird, weil seine Mutter ihn nicht als Heuchler erzogen hätte. Man,
1: man muss dazu sagen, dass äh, Burke ja auch nicht mehr Teil des Ganzen ist. Der ist da inzwischen, glaube ich, rausgeflogen. Aber wegen einer anderen Sache, weil er sich gegen Black, also weil er, ich glaube, Black Lives Matter in den Dreck gezogen hat oder sowas. Wow, eine sehr sympathische Figur. Ja, ja. es ist so, man, man, wir wissen es ja jetzt auch nicht genau. Aber es sind so kleine Puzzleteile und die, sich, die könnten ja, ein gewisses Bild ergeben. Man weiß es nicht genau. Also von unserer Seite aus. Trotzdem, ich finde Brandon Fraser krass gut, dass er das so macht. Und ich also, freue mich richtig
2: ist. auf No Way. Also ich will ja. ihn unbedingt sehen, diesen Film. Der wird ja auch, der ist überall ja gefeiert worden bisher.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich gönne es ihm halt auch wirklich komplett, äh, jetzt wirklich wieder komplett durchzustarten. Und ich finde es auch super, dass er das jetzt so durchzieht. Also, das ist äh, zeigt halt aber auch eben nochmal, finde ich es krass, dass, dass er als Mann halt eben auch rausgeht und äh, sagt, yo, das, das passiert auch Männern. Und halt eben, dass er halt damit auch. Ja, eigentlich echt offen umgeht und äh, das, das eben halt auch vorantreibt. Und das
1: ist halt auch problematisch, dass das nicht ist, was man so eben wegstecken kann, Richtig, genau. sondern dass das auch ne, ein, mit, was mit einem macht. Richtig, ja. und ich ja. finde, er sitzt da mit einem Zeichen. Das ja,
2: dass halt Konsequenzen daraus ja. zieht. Das ist echt cool. Sehr integer. Ja, ich hätte auch Sehr lieber integer. jetzt irgendwie so einen ähm, Mumienmäßigen Indiana Jones 5 gesehen, am liebsten. Ah, ja. das
0: wäre so viel besser gewesen. Aber wenn die Mumie ja. nochmal zurückkehrt, er hat doch auch, auch gesagt, die er Mumie wäre kam ja zurück. Ja, also. Mit noch, Tom Cruise. Ja, nochmal noch mal ja. im Original. In der, ja, in dem. Habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ich auch nicht, ich glaube doch irgendwie nicht. Nee. Gab es doch nicht diesen, diesen Zwischenfall, dass der
1: Trailer mal rausgekommen ist? und ja. Das, ja, und oh, da das war. Nur die, Atmos die Musik Spur. Und, und, und Schreie. Und Musikspur hat und gefehlt. Es ja. war nur das Schreien so, ja, nein, und Ganz viel Stille und es war super creepy. Keine oh, Soundeffekte, aber es war. Ich glaube, wenn der Film nur mit Schreien rauskommt. Ihr könnt den noch wäre. finden auf YouTube Desk, denn jemand hat den gebackupt. Wir haben Sehr den gut. auch mal in irgendeinem Video,
2: kam, kam das vor, wir ja, 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 ein Trailer-Video gemacht Ganz, ganz leise erinnern. Ja. Genau, irgendwie die schlechtesten Trailer der letzten paar Jahre.
1: Sowas. <lacht> das war. Nee, das hat sich für mich auch so unfertig angefühlt. Das war ja diese, dieses Monsterverse von Universal, sollte das aber on, nee. genau.
2: Nach einem
0: Film.
1: Ja, nein, aber nee, es ist das 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 ja. äh, es nee, wurde ja, Unsichtbare Mann dann. Ja, äh, der war, Mann, war genau. wieder richtig gut und ich hoffe das. Ich, das bin noch, weil ich, ich liebe das Original und den Chevy Chase Film auch. Ja, also ich also ich
0: habe für das Original äh, habe ich sehr viel. Übrig. Halt äh, ja, aber, aber ja. Ähm, ich fand das, das Remake äh, ja. das Reboot jetzt eher fand ich richtig gut. Also ich fand das war mit ich, Elizabeth Moss. Ja.
1: Ich glaube ich weiß äh, ich ich es gibt ja immer Unterschiede für die für Gründe für die Unsichtbarkeit. Und ich glaube, in dem Film weiß ich, was es ist. Und das hat mir nicht so gefallen, glaube ich. Ja, da ist das Original dann doch, ja, lieber, was da die. Äh, ja, im Original aber Original
0: ist es halt so, so schön klassisch. Aber ich ja. fand, das hier war, haben sie
1: doch eigentlich recht gut, gut eingearbeitet. Wenn ich gucke den auf jeden Fall auch noch, aber ist jetzt nicht ganz weit oben. Ja, Im Gegensatz ja. zum Mumie, das ist ein Film, der... Wie gesagt, ich habe hab keine Lust. Ja, ich ja. hätte mich aber tatsächlich gefreut, weil ich mag eigentlich Universal Classic Horror sehr, sehr, sehr. Mir geht es
0: genauso. Ich mag Kleber. Klebe. Alter. <lacht> ja, aber magst du den, den, den Klebestift oder wirklich Flüssigkleber?
2: Äh, ich habe früher gern diesen. Ähm, U? Uh? Ja, äh, ja, ja.
0: Genau. Äh, Flüssigkleber fürs Fritt. Äh,
2: nee, ein Brit. Ja, aber doch, <lacht> doch. <lacht> Brit,
0: äh, Brit. Ist ja. doch, doch. dieses du dieses so nein, nein, ich
2: hab' äh, diesen Flüssigkleber ich Kleber, gern ja. irgendwo ein bisschen
1: eingefüllt, dann so trocknen lassen. Dann ja, ja kann einen, kann man, da kann man tatsächlich Plättchen. so mit kleinen Skulptürchen und sowas machen. Nee, bei mir war das eher so. Was sag' ihr zu so Heißklebpistolen? Geil. Da war ich, glaube ich,
0: zu doof für. Ich hatte immer Angst, dass ich mich damit verletze. Die werden schon richtig hot. Ich glaube, das wären voll die geilen Sorry. Was? Folterinstrumente.
1: <lacht> ah, <das lacht> los mit dir.
0: Es klebt sich von jetzt auch
2: noch damit foltern. ich glaube, für Jonas also, glaub, wenn Jonas, eine wenn Jonas Besprechung habe ich äh, irgendwas über
0: Hinrichtungsmethoden gehabt und <lacht> dann <und lacht> keine Ahnung, das Ey, Tarantino müsste hier zuhören
1: und kriegt seinen ja.
0: Stoff für seine Serie. Für, für also, für Kön Königsmord wenn wenn Jonas mal
1: Super schucke wird, dann ist es irgendwie Klebstoffmann Eiskleper. oder so was mit so zwei <lacht> Ich sehe dich da. Ich sehe dich auch da. Ja Klebstoffmann. Der yeah, uh.
2: <lacht>
0: <lacht> Und wenn man dann
2: dreimal Uhu sagt,
1: dann. Äh, <lacht>
0: kommt er. Und holt den Prittstift raus. Nein. Uh, oh, oh, das Gott. Ist, äh, sein,
1: sein Prittstift. Yeah. Äh, klebrig. Ja. Klebrig. Ganz klebrige Angelegenheit. Oh ja. Mhm. Gut. Klebrig. Äh, weißt es? du, wer nicht? Dem, weißt du, wer nicht auf dem Chefsessel von Disney kleben geblieben Stark. ist? Ich hätte eine, ich hatte, ich hatte, ich hatte
0: eine <lacht> langweilige Überleitung gemacht, deswegen okay. ich danke dir. Ja, also ähm, bei Disney ist ein bisschen einiges umgekrempelt worden. Also, naja, so, so, so ein bisschen, denn es ist wie eigentlich wieder alles beim Alten. Ja, genau. Also ein Bob geht, ein Bob kommt äh, ja. zurück. Nämlich, Bob Chapek ist nicht mehr der Disney-Boss, das ist jetzt wieder Bob Iger. Und äh, der hatte ja zuvor auch, äh, war, war Disney-Chef und ja. bei ihm ist einiges, ja, eben äh, unter, äh, ja, während seiner Amtszeit äh, passiert, nämlich, dass äh, da Disney, äh, Star Wars und Marvel gekauft wurden und jetzt hat Chapek halt äh, das übernommen und da lief es nicht so gut. Also, vor allem finanziell, die ganzen Investoren sind nicht äh, zufrieden gewesen an der Börse, die Erwartungen wurden nicht erfüllt und generell die ja das Geschäftsjahre die Geschäftsjahre unter Chapek, die waren einfach nicht wirklich äh, mhm. ja aber gut Bob Eiger ist auch echt zu einem
1: guten Zeitpunkt gegangen
2: ja ich meine da war ja auch dann gerade ja. äh, Avengers Endgame, Endgame war und wirklich und ja. Ja. Also, also
1: auf der Spitze ne ja Spitze zu gehen dann bleibt man in Erinnerung als der erfolgreich und ich glaube deswegen haben die jetzt auch gesagt also es war ich glaube eine reine Investorenentscheidung, äh, zu sagen hey das funktioniert wir wollen Geld verdienen und äh, holt den Typ zurück der halt mit den krassesten, erfolgreichsten Filmen der Welt gemacht hat. Oder ja. beziehungsweise mitverantwortlich ist. Und er ist jetzt wieder da, ja. Ähm, genau, Chebek war, glaube ich, wie lange da? Ja, äh, zwei Jahre auch, oder so? Nee, drei Jahre, drei Jahre, glaube ich. Drei Jahre. Knapp drei Jahre. Und bei ihm ist ja auch sowas passiert wie mit Black Widow, dass dann Scarlett Johansson, glaube ich, nochmal nachgeklagt hat, um mehr auch an diesem Film zu verdienen, weil sie nicht an den Einnahmen beteiligt war. Und da Disney, glaube ich, immer noch die Klage dran hat und ja, es ist nicht so ganz gut gelaufen. Ich glaube, Streaming, Streaming, also Disney Plus ist sehr teuer, die Produktionen sind sehr teuer, sie bringen aber nicht viel ein. Richtig. Und ich glaube, sie wollen weg von diesem äh, Sachen auf äh, Disney Plus nur zu ja, veröffentlichen. Ja, also ich meine, das, das ist für die
0: natürlich irgendwo, holt man die Leute nach Disney Plus, aber trotzdem kann man damit hier ja keinen weiteren Umsatz dann mehr ja. generieren. Und äh, was halt auch Chapek äh, gemacht hat, äh, der hat letztens ein paar weirde Statements von sich oh. gegeben. Also jetzt nichts krass problematisch ist, aber aus mhm. Filmsicht schon. Er hat gesagt, Animationsfilme sind nur was für Kinder. Oh. Der, der hat gesagt, äh, er kann sich nicht vorstellen, dass halt Eltern, nachdem sie äh, ihren Kindern irgendwie, weiß ich nicht, Pinocchio oder so äh, gezeigt haben, dass die dann äh, die Kinder ins Bett bringen und dann äh, sich dann noch mal einen schönen Animationsfilm angucken.
2: Das ist ja quasi, wahrscheinlich war der Best Buddies hier mit dem Warner-Chef, der ja auch quasi alle Animationsserien gecancelt hat.
0: <lacht> also ich weiß, also das okay. ist ja eh so eine Sache generell. Animationsfilme äh, haben es ja einfach Schwer und überhaupt anerkannt zu werden, so als äh, eben ein Film. Und ich
1: finde das mal das noch Ich ein bisschen dachte, das hätten wir irgendwie längst hinter uns. Ja. Vor allem, weil äh, Disney produziert ja äh, so viel. Genau. Eigentlich. Und setzt so viel auf, auf diesen, auf diesen Retro-Faktor, dass die ganzen Leute das halt nochmal gucken und sowas. Also.
2: Und ganz ehrlich, diese ganzen Live-Action-Verfilmungen
1: sind auch Animationsfilme. Ja, ja. deswegen. <lacht> das Vor allem, auch <lacht> König der Löwen. Oh Mann. Ja gut, die wollen weg, äh, die wollen weg von diesem Streaming-Ding. Äh, die wollen wahrscheinlich wieder zurück ins Kino. Und äh, im Kino starten auch einige Filme. Und ich habe euch mal äh, drei mitgebracht. Sehr unterschiedlich. Und wir fangen an äh, mit etwas, vielleicht seid ihr noch gar nicht darauf vorbereitet. Es geht um Weihnachten. Und zwar startet nächste Woche Violent Night mit David Harbour in der Hauptrolle. Äh, es geht um eine Gruppe von Einbrechern, die in ein Haus einbricht, der Familie quasi so ein bisschen als äh, Geiseln bzw. festsetzt. Aber dann kommt Ihnen der Weihnachtsmann in die Quere in Form von David Harbour. Und der ist gar nicht gut gelaunt und es sieht trailermäßig, sieht es halt nach äh, ähm, einer wilden Action prügelei Schlacht aus. Äh, ich glaube, der ist auch ab 16 freigegeben, der Film. Der ist von äh, Tommy Vicola. Der kommt aus Norwegen und der hat unter anderem schon Regie ein Regie von Dead Snow 1 und 2 gemacht und von Hänsel und Gretel Hexenjäger. Ich möchte ein Statement abgeben. Du magst <lacht> ja. Dead Snow nicht? Ich hasse Hänsel und Gretel also, Hexenjäger. Ich finde den auch boring. Ich finde
0: also, den so
2: scheiße. Auch, der hat hast so mich, Snow hat mich richtig beleidigt, dass Puh. ich den angeguckt habe. Also das, Da habe ich mich richtig
0: beleidigt gefühlt. Es, also
2: Allein durch die Kostüme. Ja, der war. Ah, nee, der ich
0: ist nicht. Der ist halt nicht. auch so
2: richtig auf Trashy gemacht. Aber Dead Snow mochte ich zum Beispiel. ja. Aber, Snow aber, Beispiel.
0: aber, Snow, ja. aber, aber zwei habe ich nicht gesehen. Gab es mehrere Hexen bei, äh, bei dem Hexenjäger? Ich habe den nicht geguckt. Oder weil das Hexenjäger klingt so, als ob die mehrere Hexen jagen würden. Doch, ich nee, glaub, ich
2: meine, die sind ja
1: beide. Also hey, und Gretel. Ach, Hexen, ja. Ah, ja, aber, aber die, gibt's trotzdem? Die? Nee, ich glaube, war nicht die Story so, sie haben halt dieses Hexen, die ihr Kindheitstrauma erlebt, und jetzt jagen sie halt als erwachsene Hexen. Ah, also gibt schon das mehr, klingt oder? aber
0: eigentlich interessant.
1: Ja, vom Grundkonzept Schoß, war das jetzt ja. Aber ja, <lacht> ja okay. Ist, 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 ist. Aber äh, äh, weil Night, äh, habt ihr habt ihr habt ihr jetzt schon Bock auf Weihnachtsfilme? Ich komme langsam in Stimmung. Ja, ich habe eigentlich Bock. Ja, ich, also, ich auch. weiß okay. nicht, ob ich so Lust habe auf Silent Nights, ob ich denn jetzt oh, ja im
2: Kino anschaue. Aber ich hätte schon Bock so diese. Mein, mein Lieblingsklassiker anzuschauen, äh, Versprochen ist Versprochen, mit äh, Arnold
0: Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ja, ich liebe der ist witzig, ja
1: Der ist schon witzig.
0: ja also ich, Bei mir geht es genauso. Ich finde, Wein und habe ich aber schon ein bisschen Bock drauf, weil David Leach damit produziert und der macht sich, mhm. finde ich, aktuellen Namen eigentlich als, als, als guter ja, Produzent für äh, gute Action-Comedies. Mhm. Hat ja auch Bullet Train jetzt äh, ja gemacht dieses Jahr und hat ja auch Deadpool 2 gemacht und ich finde, mhm. der, der hat auf jeden Fall ein Händchen dafür, mhm. so für lustige ja. Action-Komödie.
1: Ja, bei mir wird das so, okay, boah ich glaube, es kommt echt auf die Stimmung an, wenn ich diesen Film sehe. Weil, wenn ich den in einer guten Stimmung sehe, dann kann der ganz viele Klischees gerne bedienen. Dann ist der witzig. Und wenn ich den so ein bisschen angenervt gucke, und dann kommen wirklich diese Weihnachtsklischees und ein Weihnachtsspruch auf Action getrimmt nach dem anderen, so, oh, okay, könnte too much werden. Naja, ah, aber vielleicht, oh, vielleicht... das war eine
2: schöne Bescherung. Ah, ja. Klingelingeling. <lacht>
1: <lacht> Oh Gott. Ja, also ich glaube, das Potenzial ist große, vieles. Weißt du, dass
2: ich nur ein Meine Faust küsst dein Gesicht. Was?
0: Oh Gott. <lacht> Ich hab hier ein Geschenk für dich.
1: Ja, aber es ist, aber, aber es, ist ja, es ist ja wirklich so, äh, dass zum Beispiel kommen, die Typen stehen auf meiner bösen Liste. No, du bist ganz unartig. Er hat so eine Liste mit arzigen und unartigen. Sowas. <lacht> Kohle
2: für dich. Für dich hab ich auch was in meinem Sack. <lacht> Meine Klasse. Was ist <lacht> die ganze Zeit
1: passieren? Also, <lacht> ich glaube, wir müssen mal einen Weihnachtsfilm schreiben. Wir müssen echt mal einen Weihnachtsfilm schreiben. <lacht> oh Gott, nur, Gott, nur aus Klischees. So das ja, ist einfach Geschichte. nur so ein stand up Die Leute sich einfach nur Sprüche und Waffen und dann, in den Kopf werfen. Und
0: dann werfen. irgendwann packt der Weihnachtsmann seine heißgewebpistolen aus. Boah, dann, dann weiß man, oh nein, das, das
1: und, ist das und, ernst. Und jetzt wird es erstmal so dunkel im Raum. Oh nein. Und dann nur ein bisschen erkannt, so, uh, 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 Oh nein, wenn ist es Okay, aber meint ihr, es könnte, so ein neuer, könnte ein neuer Weihnachts-Action-Klassiker werden? Ja, Klasse, ich meine, es ja. gibt ja, guckt ihr lieber ähm, so Actionfilme? Action, also sowas wie Versprochen ist Versprochen oder so. Klassische Weihnachten. Klassische Weihnachtsfilme, so, die schön sind, die keinem wehtun. Beides. Ja. Beides.
2: Ich will eigentlich auch mal wieder Harry Potter schauen, habe ich auch schon Jahr ewig Jahrzeige nicht mal, mehr geguckt.
0: Ich habe, ich hab, boah, Harry Potter wäre auch echt nochmal fertig bei mir. Ich muss, äh, ich muss sagen,
1: ich bin ein riesiger Fan vom kleinen Lord. Das äh das ist halt ein bisschen klischeehaft, ne? Aber guck dir nie. ich finde es auch geil, war mit Alec Guinness, ja. guck dir niemals an, was aus dem kleinen Lord geworden ist. Ricky Schroeder? Ja, das ja, ist... Der äh, hat in Scrubs nur mal einen Gastauftritt gemacht. Ja, genau. hat er, aber der ist voll abgedreht irgendwie. Okay. Also, mhm. boah.
2: Aber du hast ja eh ein anderes Weihnachtsprojekt äh, dieses Jahr vor. Oh. Ah ja,
0: stimmt. Was oh Gott, der? ja. Oh, ja, ich will mir Game of Thrones und äh, Weihnachten? Ja, also ich will's, ich, ich, also ich will's komplett äh, durchziehen halt äh, zwischen <lacht> Weihnachten und, und Neujahr und vielleicht noch darüber hinaus, je nachdem, wie viel Zeit ich <lacht> brauche, aber ich muss das endlich mal nachholen. Weil ja. Ansonsten bin ich hier immer noch äh, ja. geschändet. Boah, ich glaube,
2: ich glaube, du wirst nach diesen sieben, äh, nach diesen acht Staffeln und oh, oh, oh. der Einschaff, du wirst so krassen Redebedarf haben. Ich ja, glaube auch. Ja, also ich ja. glaube,
0: ja, hab du, jeder,
1: jeder dritten Folge irgendwie gefühlt, das kann nicht sein? Dann kriegt er einfach so an Weihnachten Anrufe von mir. Oh mein Nein. Gott, Jonas, oh Jonas, was ist da passiert? Nein. Oh mein ah. Gott. Also bei mir steht dieses Jahr als äh, Filmmarathon nochmal Herr der Ringe an. Ja, auch ach, ganz ist, nett. Aber ist das
2: jedes Jahr bei dir?
0: Ist das jedes Jahr bei dir?
2: Tatsächlich gucke ich das nicht so oft. Nein,
0: ernsthaft, nee. weil ich habe voll viele in meiner Freundesgruppe, die halt so echt das jedes Jahr einfach so gucken. Auch zu Weihnachten irgendwie. Das ist so.
2: Nee, ich gucke den tatsächlich. Also ich, ich, ich beim, bei der Videorecherche gucke ich mir dann immer so ganz oft irgendwie Szenen von äh, äh, fall dann echt in so ein Rabbit Hole rein und gucke mir eine halbe Stunde dann, oh, die Szene, ach die, die, und die, und die muss ich jetzt auch noch angucken. Äh, aber so. Ich glaube, ich gucke den alle zwei, drei Jahre an. Okay. Ja. Aber... aber ich muss mir irgendwann wieder die Kinofassung kaufen. Die Ach, hast du nur die Extended? Extended? Ja.
0: Ich habe die noch gar nicht gesehen. Das ist eine. eine um, ich mir wurde auch gesagt, du solltest am besten nicht mit der Extended Version anfangen, weil das ist erstmal wirklich ist glaub, Service, ist, ne? Zu viel auf einmal auch. Ja. Aber lohnt es sich, die überhaupt zu gucken? Ja.
2: ja okay. Auf jeden Fall hm. finde ich schon. Guck, also wenn, also wenn, die, wenn du die, wenn du die. Äh, wenn du die äh, Schon mal Trilogie in der Kinofassung gut findest? Ja, dann natürlich. auf jeden also, Fall.
1: Ja. Also, es ist einfach ein bisschen mehr von allem. Okay. Schön Guckst du in ja. Extended oder normal? Äh, normal, weil meine Freundin hat es auch noch nicht geguckt. Ah, okay. Deswegen werden wir mit der Kinofassung anfangen. Ich denke, oh, das ist ein bisschen too much dann da. Ja. Der zweite Film, der äh, demnächst startet, ist ein Drama. Und das heißt Call Jane. Und der ist von äh, Phyllis Nagy. Und die hat. Ähm den Film Carol gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Mit Kate Blanchett und Rooney Mara. Jetzt seit Ewigkeiten mit meinem Blutregal. <lacht> hat sogar, ist von Oscar nominiert worden fürs Buch. Ähm, aber jetzt geht es um Call Jane und es geht um äh, die USA in den 1960ern. Es geht um Joy. Die ist äh, für diese Zeiten, dass man so äh, als äh, traditionelle Hausfrau betrachtet und sie hat nur einen Wunsch, sie möchte zum zweiten Mal schwanger werden. Das wird sie dann auch, aber dann erfährt sie äh, beim Arzt, dass die, die Schwangerschaft eine große Gefahr für sie darstellt, also mehr als es sowieso ja schon ist, ähm, und dass sie dadurch sterben könnte. Und das Problem in den USA zu der Zeit ist, Abtreibungen sind illegal und hat auch verpönt. Und es gibt aber eine Untergrundbewegung, das ist das Jane-Kollektiv. Und das ist eine Gruppe von Frauen im Untergrund. und Die wird angeführt von äh, Virginia, die wird gespielt von Sigourney Weaver. Und die helfen Frauen halt, die in dieser Situation sind. Und Joy beschließt halt, dass es das ihre Bestimmung ist, Frauen in ihrer Situation zu helfen und sich der Gruppe anzuschließen.
2: Wenn ja. man um, das kaum aktueller sein könnte. Genau,
1: und das ist so die Frage, äh, können so historisch inspirierte Filme aktuelle Debatten irgendwie beeinflussen, meint ihr das? Also wird das wahrgenommen, dass das ein Bezug auf jetzt ist oder ist das so eine Transaktion im Kopf, die man vielleicht nur schwer schließt? Naja, nee, also wie Jonas
0: gesagt hat, also aktueller geht es ja, ja gefühlt nicht. Und ich mhm. finde, man erkennt auch eindeutig die Brücken zur aktuellen Zeit, vor allem in den USA, wo das Ganze mit Abtreibungsrecht ja immer hin und her kippt und mhm. äh, viele Bundesstaaten das halt auch eben immer weiter verbieten. Und ich finde schon, dass es äh,
1: sehr aktuell noch ist. Mhm. Ich finde es halt auch äh, interessant, immer zu sehen, dass so Filme helfen können, wenn sie dann einen gewissen Realitätsgrad haben, äh, zu erkennen, dass es Probleme halt schon viel länger gibt. Und dass Diskussionen nicht nur gerade in den letzten vier, fünf Jahren geführt worden sind. Ich, bei Bones and All zum Beispiel finde ich auch, der Film spielt halt nicht in der Jetztzeit, sondern Ende der 80er. Dass da aber auch Sachen thematisiert sind, die damals aktuell waren, aber heute auch noch sind. Da man, dass man sieht, okay, wir, sind, wir gehen einen langsamen, weiten Weg bei vielen Sachen. Und so ist es halt auch bei, bei dem Thema Abtreibung. Und ja, äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Kommt am ersten, aber könnte ein wichtiges Werk werden. Mal schauen. Call Jane. Call Jane. Ja. Yeah. Und der dritte Film... Äh, den ich mitgebracht habe. Äh, startet erst am 5.12., heißt Heart Beast. Ist ein Thriller-Drama. Und äh, es geht um die 15-jährige Elina, die ist Rapperin. Ich muss ein bisschen an Alper denken. Hm. Mit 15. Immer wieder ein Rap-Nex äh, Alper. Ja, ja, ja. <lacht> äh, die ähm, wohnt in Finnland, muss das Land aber verlassen, weil ihre Mutter hat einen neuen Freund und der wohnt leider in Südfrankreich. Und da will sie nun leben. Und der hat ebenfalls eine Tochter, die ist 17 und die ist Sophia und die ist so, so ein bisschen so typisch. Ähm, Netzmädchen, so also super beliebt, führt aber ein Doppelleben, was äh, etwas gefährlicher ist als Vierjährige. 17, das habe so, ich so hab, 17. 17. <lacht> 17. Ich hab, das wäre <lacht> super geil. Also,
0: wow, das wäre krass. Ich weiß habe gerade gedacht, wie zur Hölle willst du als Vierjährige? Vielleicht
2: 17 und 4,
1: das Spiel. 17 und ja. 4. Also, ja. Ja, ja. Der Trailer sieht sehr interessant aus, äh, ist eigentlich mehr so eine äh, Musikvideo-Collage sehr, sehr schrill, sehr bunt. Hat mich ein bisschen an den Nacht erinnert, so vom, vom Lichterwechsel und vom Farbspiel und sowas ähm Und für mich ist das wieder so ein typisches Ding, so europäische Produktionen so ein bisschen laufen so ein bisschen im Untergrund, so nebenbei, neben den großen Blockbustern. Kennt ihr noch so, so Geheimtipps? Ich habe gerade schon den nach mal gesagt, so europäische, deutsche Produktionen vielleicht, wo man sagen hey, krass, das ist so, gerade bei den Jugendlichen, so eine Sache also, die Innocence zum Beispiel finde ich auch so ein Ding. Ist zwar nicht mehr Jugendliche, sondern eher Kinder, aber das ist auch so ein Ding.
2: Ja, ich war dem Radar. Ja, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das. Also, es ist nicht äh, europäisch, aber äh, das habe ich auch in äh, meinem Filmtipp-Video empfohlen: Waves.
0: Mhm. Das, ja, ist, das ist super.
2: Ist quasi so ein bisschen wie Euphoria als Film.
0: Der, ich, der, ist, der ist super. Also das ist großartig.
2: Der ist leider auch so während der Corona-Zeit rausgekommen. Ich habe hab den, den im Kino gesehen,
0: fand den echt großartig. Ich auch. Also, ich finde, der hat vor allem eine richtig starke erste Hälfte.
2: Ja, Super. und ich finde es auch spannend, was der dann so in der zweiten Hälfte der Zeit, also, also wo der dann hingeht, wo du denkst, so, hä? Richtig, Damit also, habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich fand das schön. Total,
0: also ja. ich, ich wollte die zweite Hälfte nicht, äh, nicht, äh, nicht abwerten, aber ich fand halt wirklich, die erste Hälfte war so richtig mhm. schockierend und dann in der zweiten war Elektrisieren. so elektrisierend, elektrisierend, oh, das ist so etwas, was, was auf Kinoplakaten immer steht, so, <lacht> was, was äh, weiß ich nicht, TV-Spielfilm <lacht> äh, schreibt. Ähm, ich würde noch, ja, also das, das geht so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen abgefahren, aber Quentin Dupuis? Filme empfehlen, der ähm, ja, Rubber auch gemacht hat, ähm, der hatten sehr abgefahrene Filme und man muss dafür, glaube ich, ähm, ja gemacht sein, um die mhm. zu sehen, aber der hat
1: echt ein paar äh, sehr, sehr interessante und mhm. echt unfassbar witzige Filme. Und jetzt doch die Abschlussfrage zu dem Film. <lacht> wo würdet ihr lieber leben, in Finnland oder in Frankreich? Gute Frage. Ich finde, beides hat seinen Reiz. Also sprachlich finde ich Finnland viel schwieriger. Ich kann... Beides nicht. Heftig? Ich hatte keinen Französisch. Aber ich, kein ich, war schon, ich war in Helsinki schon mal und ich sage, das ist es.
2: Je m'appelle Jonas Ressel. Mhm. J'habite à Cologne. Je suis le Et je, <lacht> ähm, Ich kann keine Zahlen in Französisch. Die zählen ja auch sauwitzig. Also, welche Zeit brauchst du? 31.
1: <rire> <laughs> 13 ans <rires> 13 ans 13 ans 21, 22, 23, 24, 25. Encore c'est une petite <inaudible> Est-ce que, est taille. Taille.
2: Est que oui. je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Non. Au secours, au secours. Arthur est un perroquet.
1: Très bien. Okay. Jetzt komme ich mit suit. meinem Latein um die Ecke. Dekka. Publius est rusticus. Publius est rusticus est. Romanus. Romanus. Romanus est. Äh, sol yeah. adet. Ähm, Deus camporum faunus est. <lacht> veni vini viki. Romanus est. geht nach Hause. Was? <lacht> ja. Ich habe noch ein Zürich. Latein? Ja. Ich hatte Latein. Oh. Ja. Hast du Als das Latein oder das große
0: Latino? Ich habe das. Was hat man nach der. 10. So Nein. glaube ich. Ja. Keine Ahnung. Du hattest das als Fach als AG? Ich hatte das als Fach, ja. Ah, okay, ich hatte das AG. Als ein Jahr. AG? Als AG. Ach, das
1: Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr. Latein. Ein Jahr. Ein Jahr. Warum? Was war Warum? Was Nee, das war einfach. Das war Freizeit, eine AG, wir haben Freizeit für Latein. Das
2: ist äh, dieser, weißt du, dieser, diese damals kurze Motivation, trainiert. die man hat. Jetzt lerne ich Latein und dann hat, geht man da rein und dann ähm, hat man ja. irgendwann keinen Bock mehr, weil das ist irgendwie nur Grammatik, <lacht> ja Grammatik, Grammatik und werden so einen sauerierten Lehrer, der hat, der hat die Schüler und Schülerinnen, die er mochte, denen er hatte das mhm. immer, weil er auch Englischlehrer war. Bei so Übersetzungen hatte das immer, denen so vorübersetzt auf Englisch. Wow. Und dann konnte man es einfach so übersetzen. Und Die, die er nicht so mochte, ah. da hat er es dann einfach so. Die mussten dann direkt ah. das dem Lateinischen übersetzen.
0: Ich fände einen Film auf Latein wirklich cool, wenn das Leute machen würden, also komplett Latein sprechen und dann so, ein, also wirklich ein Film. So wie die Passion
2: Christi so ein bisschen. Ist
0: es, ist es, ist es, ja, ist es ist halt teilweise in Latein. Ist ja, ja, teilweise, ja. oder? Ja. Ich weiß es gibt doch von aramäisch gut. ganz viel auch. Ja, es gibt doch von, von Mel Brooks so einen, äh, auch, auch einen Film, ach oh Gott, wie heißt der nochmal?
2: Die Verrückte Geschichte der Welt? Richtig. Part 2? Ja. <lacht> Part 2 gibt's nicht. nicht. Nicht
0: mehr Brooks, oh, ja, Part 1. One. Part 1 gibt's noch nicht. Mal, deswegen bin ich da gerade also drauf. Apokalypto? Apokalypto? <lacht> ja, Apokalypto, genau. Apokalypto da wird ist, ja. ja nicht Latein gesprochen, ja. das ist mir auch durchaus bewusst. Wird nicht in Silence
1: Latein gesprochen?
2: <lacht> nee, da wird Englisch gesprochen, Japanisch. Oh, okay. Und ein bisschen Latein wahrscheinlich, wenn die beten.
1: Ja, das wäre aber was hier so... Ja, kommen Netflix und sowas, einfach nur so Lateien ein für, jeden, für jede wär cool. Serie wäre richtig krass. Oh, geht ich ich habe aber noch einen extra Kino-Tipp für euch. Top Gun 2 kommt noch mal in die Kinos. Also, wer den noch nicht gesehen hat, kann sich den action kracher des Jahres. meiner Meinung nach.
2: Wenn gucken, dann im Kino anschauen. Wenn im Kino. Ja, ja, Es ja, also lohnt wirklich, sich auf jeden Fall. Wirklich, wirklich,
1: wirklich. Also, krass.
2: jeden, mit dem ich gesprochen habe, auch
1: meine Mutter, auch ja. mein Vater, Bruder, alle fanden Und den geil. unfassbar. Das ist so krass. Ja, alle haben recht. Das macht einfach Bock, was da passiert.
0: Ja, ja also aber, aber wirklich, also im Kino. Also, ich glaube, zu Hause würde er echt viel Wirkung verlieren.
1: Ja. Mhm. Ähm, wenn Jonas jetzt der, 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 der Antagonist ist, ich habe ich hab Fotos von dir gesehen, Lenny. Da läufst du Marathon in einem Spider-Man-Kostüm.
0: Ach so, oh, oh ja, da war mal was. Du bist nur ein Marathon gelaufen. Oder war das ein
1: Marathon? Keine Ahnung. Aber es ist gelaufen in einem Spider-Man-Kostüm.
0: Ja, ich bin mal in einem Spider-Man-Kostüm gelaufen. Es ist nämlich so. Aber ein Marathon?
1: Nee, es war kein, es war kein Marathon. Es war, war ein Doppelmarathon. Wir das haben einen Marathonläufer im Team. Yeah! Ja! Nein, es war ein Marathon. Du musst das ganze Unsportliche von uns ausgleichen. Das ist dir bewusst, ne? Also, ne?
2: Ich habe ja schon mal einen Croquettaton gemacht. Oh, was oh, oh
1: nein, nicht ich nein.
0: ich habe 42 Kroketten. Oh. Das kann ich toppen.
1: Also Was? Zwei, ja?
2: 42 nee. kann
0: ich wirklich Okay, also wow, okay. Ist, okay. Ich hätte es jetzt auch toppen nee.
2: können, aber ich meine, der Croquettaton, das ist ne, dabei sein ist alles. Also, Man also muss einfach 42 Croquettatons. Also, also ich, ich finde, ja, 42
0: find ich, klingt erstaunlich wenig. Es ist nicht wenig, aber die, es war schon ein bisschen anstrengend. Wie groß waren die Kroketten? Also es also waren ist diese normal, also Ach, diese sind groß. groß. Ja gut, ja, nee, dann habe ich, dann, dann hab ich Respekt. Dann habe ich wirklich Respekt. Weil ich habe gerade gedacht, das sind so diese wirklich so, diese, diese, diese normalen, also. Nee, nicht diese Runden,
2: diese, ah, diese länglichen, diese Zylinder. Du bist ein Biest. Danke. Du bist ein, ein Biest,
0: also das würde ich nicht hinkriegen.
2: Also, ne? Die ersten zehn, das war ein Traum. das war ein Traum, <lacht> dann, da habe ich noch alles gefühlt. Dann so 20 war so, ja, ich habe eigentlich Hunger. Dann so bis 30 war so, okay, langsam wird's schlimm. Und so die letzten zwölf, das war richtig so, das war einfach nur noch reine, das war einfach nur. Mein, mein
0: Wettkampfgeist. Aber ich, aber ich will das jetzt eigentlich auch mal machen. Also ich will das, ich, ich, ich will den 42, klingt, aber 42 ist eine coole Zahl. Also mal
2: Das Ding war halt, ich wollte halt irgendwas, ich wollte, also Marathon will ich niemals laufen, aber ähm,
1: was, was hast du gerechnet? Das ist ja echt nicht viel. Also ich habe gerade mal gegoogelt, was ist denn das Gewicht einer Krokette? Ja? 19 Gramm, das sind 798 Gramm Krokette. 800, also kein Kilo Krokette.
2: Ich habe auch schon mal ein Kilo Pommes gegessen oder so. Ja ja. Ein
1: Kilo, Kilo, also, Kilo, Kilo Pommes ist schon möglich. Aber das ist aber aber kein Kilo. Das ist kein also Kilo.
0: Hey, also wenn das jetzt stimmt, also ich habe das gegoogelt, was, ne, keine Ahnung. Was für Kroketten? Ja, das ist ich auch eine ich Arme, an, Arme. Ich nicht. Ich weiß es nicht. Hier steht. Okay. Ich bin dafür, dass wir das aber nochmal Also ich wäre ja also, ich habe das damals
2: mit meinem lieben Freund Simon aber gemacht und der hat schon nach 20 aufgehört, ich war sehr enttäuscht.
0: frittiert oder aus dem
2: Ofen? Aus dem Ofen. Und trockene oder mit Soße? Ja. Ich habe ein bisschen so, so also Pfeffersoße dabei. so eine, Braten, so eine
1: Bratensoße wäre ja, geil ja, dazu. Ja. Aber da
0: trocknet doch auch der Mund. Ja, 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 ja auf jeden ja. Fall. Ja, das das ja. darf nicht sein. Das ist auch,
1: am Ende schmeckt das einfach so, als ob du das irgendwie so Sägemehl isst. Also mit, mit, mit Essen spielt mir nicht. aber ich habe das früher mal gemacht, hab das so, so ausgehöhlt und dann die Soße da reingekommen.
0: Boah, das klingt abartig so geil. Oder wieder draufgestopft halt, das war richtig cool. Noch eine, noch eine, kurz, wir müssen... Eine wichtige Frage. Ähm, ging das Toilettentechnik danach klar?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist Witzig. Ich habe das gemacht, das war das, da war ich das Witzig, ja. In Frankreich habe ich komisch. das auch gemacht. Hm. Ähm, weil da war so ein Marathon und ich habe mir halt überlegt, was kann ich, Moment. was kann ich, was 42 hat?
1: Also da war was ein richtiger Marathon, und du saßt daneben und sagst, kann ich auch, aber 42. Nee, kann ich nicht, habe ich mir gedacht. So, aber ja. ich muss
2: irgendwas schaffen: 42. es okay. muss
1: halt auch so ein bisschen eine Challenge sein. Und dann habe
2: ich mir halt gedacht, ja, warum nicht 42 Kroketten essen? Dann haben wir welche besorgt. Und meine Freundin hat nur den Kopf geschüttelt und saß <lacht> in dem Moment so, boah, du bist ein Vollidiot. Ja, dich das, ich hab Ich habe dann noch. Das war so spätnachmittag, so 15 Uhr. Was gemacht? Und ich habe am 18 Uhr auch schon wieder mitgegessen.
1: Ja, glaube ich. Das sind ja kein Kilo gewesen. Ja, oder? ich meine, das sind ja. Aber ich, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, was die, was die Gramm. Anzahl angeht, aber weißt du, ein weißt ein du, wie viel ist denn so eine, wie viel, wie viel Packung mal, war das denn? Ja, gib mal
2: einen so eine Packung, äh, gib mal einen Kroketten einfach so zum ja, Kaufen ich kann genau, das da ich kannst du nämlich grade. gucken, wie viele da drin sind und wie viel Gramm das sind, aber ich weiß es auch nicht. Ich hab, also weil, war auf jeden Fall, es, es gibt,
1: war anstrengend, aber es war jetzt auch nicht so unschaffbar. Also so einer Packung ist ja wohl locker ein Pfund drin. Das heißt, du bist ja. also anderthalb Packung Kroketten, das hört sich wiederum nicht so viel an. Ich habe jetzt erst verstanden, dass 42 Jahre, dass
0: man 42 Kilometer läuft. Das ist deswegen, deswegen <lacht> also ich war so, ich, ich war gerade, ja, da hast du nur in 42. Hier also.
1: Douglas Adams. Okay. Okay. gibt es bei einem äh, ähm, Tiefkühlkostanbieter hier steht ca. 20 Stück gleich 400 Gramm. Ne, wir hatten fast richtig gerechnet. Das heißt 40, Gramm. ja acht, 800. knapp 800. Und in einer Packung hier sind 1000 Gramm. Also, ich ja. finde find also das, ist, das ist nicht wie. Ist, ist eine Packung Kroketten hört sich jetzt echt nicht krass an, ne? Also. Ein Kilo könnten, könnten
0: wir mal. Sollen wir mal Jeden ein Kilo Je Kroketten? Kroketten? <lacht> fallen wir mal an. Finde ich, find ich gut. So, also, ja, guten. doch, locker. Wo ist eigentlich locker? Ja, gut. Kennst du die Alperwette? Nein, oh ja, Die Alperwette
2: kenne ich auch nicht. Ja, er hat gesagt, er schafft es, locker 100 maki röllchen zu essen. Oh, das ist schon eine andere Nummer. Das ist aber.
1: also. Lass mich an einem mal. Das ist mir eine andere Nummer. Das hast auch schon versucht auszurechnen und den Tellerchen zu rechnen. Aber das ist das ausgedöst? Also. Das steht schon seit ein paar Jahren aus. Ich ja, habe das Gefühl, das geht ja
0: auch so im Magen auf. Ja, ne? Reis, Reis ist ähm Ich glaube, das, das ist echt schwierig. Wie sind wir übrigens da hingekommen? Du äh, warst äh, es irgendwie bei der Geschichte. Das war immer noch kein Marathon. Das war, Marathon. Marathon. Nein, Nein, es ja, war immer noch kein Marathon. Also ich will ihn jetzt nicht für mehr. Es war irgendwo so ein. Aber trotzdem
1: Respekt für deine Leistung. Dankeschön.
2: Ich bin der einzige und erste Croketterton-Teilnehmer. <lacht> Bezwinger. Der ich, Welt?
1: ich möchte eure beiden Marathons vereinigen. Ich möchte 220 Kroketten im Spider-Man-Kostüm essen. Das
2: <lacht> Oder ich möchte
1: als Krokette einen Marathon laufen. Ich möchte, dass eine Krokette Marathon läuft. Mhm. Lass uns Krokettenkostüme besorgen und damit Marathon laufen. Und ich glaube, ich schaffe meinem Leben nie wieder Fitness. Ich glaube, ich war nie auf Fitness-Marathon. Ich, ich, es war auch immer noch kein Marathon, also ich will nicht, dass ich hier...
0: Doppelmarathon, ist, Doppelmarathon, es ein Doppelmarathon. Ja. ich bin Doppelmarathon geworfen, ja. Nein, es war nicht mehr mein Halbmarathon, also es war, ich weiß nicht mehr, ein was es war. Es war irgendein Lauf, ein Lauf. irgendein Lauf.
2: Stimmt so was mit,
0: wo man dann so Autoreifen
2: schmeißen muss Ja, so Wassergreifen. Nein, nein. nein. nein so. zählen, ja, ich habe hab
0: einen Truck gezogen als, als in ja, mit in meinen Spinnennetzen. Nehmen wir mein Spinnennetz. <lacht> äh, nee, aber das war irgendwie so. es war so ein Kenntnitough Mada? So, so, ja. so ähnlich, so ja. ähnlich war das, ja, genau. Ah, ja, ja. Das war das. Also, das war auch das Einzige, was ich ja. offiziell mal ins Lauf gemacht okay. habe. Also, ne? Das müssen wir immer noch okay. hier. Der redet jetzt an, Du bist immer
2: noch der sportlichste von einem ganz CSB-Team.
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ja, sportlich ist auch Spiderman und ähm, <lacht> also der echte Spider-Man. <lacht> ähm, und Kommen wir mal rüber wieder zurück zu Filmthemen. Ähm, oh. Wie ihr wisst, ist die Rechte-Lage bei Spider-Man ja ein bisschen schwierig, weil die äh, Rechte da bei Sony liegen und nicht bei Disney. Und Amazon äh, schaltet sich jetzt einfach mal dazu. Und die <lacht> äh, sollen laut Vari Variety mehrere Live-Action-Serien bestellt haben, die auf ja, Marvel-Charakteren beruhen und außerdem aus dem Spider-Man-Franchise. Und äh, hm? ja, die erste Serie daraus, äh, die, äh, das wird sein Silk Spider Society. Und entwickelt wird die Serie von Angela Kang, die schon Showrunnerin bei äh, The Walking Dead war und Phil Dort und Christopher Miller, die ja für Spider-Man Into the Spider-Verse verantwortlich waren. Und äh, ja, deswegen. Also ich habe da sehr viel Bock drauf. In der Serie soll es um eine Cindy Moon gehen, eine koreanisch-amerikanische Frau, die während äh, einer äh, Gefangenschaft ausbricht und äh, von derselben Spinne wie Peter Parker gebissen wird. Und äh, Moon sucht nach ihrer Familie und wird dabei zu Superheldin Silk. Und ja, Silke. Silke. <lacht> <lacht> Silke Schreckert. Die Silke Schreckert ist Die Silke. Oh nein. Ja, Sil Ach
1: Mensch.
0: <lacht> <lacht> Peter und Silke. Nein. <lacht> 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 das ist
1: alles nur ein Traum. Oh Gott. Ich, ich fand übrigens, ich fand, ich fand überraschend, dass Sony, du hattest es ja gesagt, dass die Rechte an ganz vielen Charakteren haben, das ist 900 das oder sind sowas sind. 900, das hat mich so, das könnte auf jeden Fall irgendwie so eine Finalfrage bei Final Four Donuts sein. Nenne Spider-Man-Charaktere, wir haben 900 zur Auswahl. Pro einen gibt es einen Punkt. 900, what the fuck? Keine Ahnung.
0: Bei den 900 wird ein Günther dabei sein. Ein Gün <lacht> Günni. <lacht> Günther und Silke. Und Uhu. Und Uhu, Uhu. 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 Ja. ja Dank ähm, Ressel Reises. Ja, aber das ist die einzig bisher bekannte ja. äh, Serie. Also, ja. noch mehr gibt es. Wir wissen,
1: glaube ich, auch noch gar nicht, wann es starten soll. Aber ja, ich, ich liebe Spider-Man. Ähm, ich freue mich eher auf Into the Spider-Verse 2. Ich auch, da gab es erste, so ein weiteres Bild diese Woche. Das, ich habe ja. da, ich hab da Aber, was aber warte, warte. Animationsfilme sind nichts. verwachsen. Richtig, wir dürfen genau. Das ist, nein, wir gucken. dürfen das nicht feiern. Das müssen wir schön. Äh, Ui, das dass das heißt, auf keinen Fall auch nochmal einen Oscar gewinnen. Ich wollte schon
0: gerade was, ich, ich wollt was sehr Würdiges sagen. Ich wollte sagen, wir müssen uns Kinder ausleihen und mit denen ins Kino gehen. Und mit oh, mit das? Kino. Ja, das wäre.
1: Ja, wär, ja, okay, gut. Ja. Alibi-Kinder. <lacht> Alibi ich glaube schon, dass das stattfindet. So, ey, Kann ich mal meinen Neffen haben? Kurz mich <lacht> diesen Film. Im Kino Kommen.
0: Ah ja, ja. Ich, ich alleine ich. in Drachenzellen äh, leicht gemacht. Ich war, ich gemacht, war alleine
1: in Minions
0: äh, Rise of Two. Das in, war da, im, im Anzug. Äh, aber in der englischen äh, Version. Deswegen waren da auch nur Erwachsene drin. Also deswegen, ich habe mich da äh gut, dass
1: die <lacht> Schulbildung in Deutschland so schlecht ist, dass die Kinder alle
2: in Englisch <lacht> ich, ist. Genau. Wisst ihr aber, was mehr als 900 Charaktere hat?
1: Mobbing der Film.
2: Nein, eine Netflix-Serie. Also, ah. Domini, nämlich 18,99 Euro. Ja. Oder 18,99 Euro. Äh, so die neue GZ-Gebühr. <lacht>
1: <lacht> 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 Danke für eure Gebühr. 18,99 Euro ist gerade das große Ding auf Netflix tatsächlich. Äh, deutsche mystery filler serie von Jantje Friese und Baran Bo-Oda. Die haben schon Dark gemacht zusammen. Äh, ja, es geht um äh, ein Passagier. Passagier. Passagierschiff, ein, ein, ein Schiff, ein Dampfschiff Mit im Jahre 1899. Die setzen über von Europa nach USA und es passieren mysteriöse, mysteriöse Dinge. ist quasi ähm, so ein Mix aus Titanic und Lost. Uh, Lost, Lost. Ja.
0: <lacht>
2: ja. ja. Und ja. Mystery, Mystery, Mystery. Hättest du
0: Mystery. Jetzt einen Film, ich ich habe hier nämlich auch noch einen Film äh, notiert, wo es okay, auch ein Mix Verraten, ist, aber okay. dann ist es ein Spoiler, der, der kommt oh. auch noch ne.
1: Ah, okay, okay ja. wir kommen gleich noch zum spoilpart part Es sind so ein paar Fakten. Äh, 1890 wurde bereits 2018 angekündigt, noch bevor die zweite Staffel von Dark äh, begann. Bei äh, Dark war da hat sich da aber damals schon als großer Erfolg herausgestellt, weil ja auch super auch krass. International. ja Ja, äh, gekostet hat der ganze Spaß 48 Millionen Euro. Netflix hat 48 Millionen Euro reingeballert, 10 Millionen Euro vom German Motion Picture Fund und nochmal 2 Millionen Euro vom Medienbord Berlin-Brandenburg. Und nochmal 5,50 Euro von uns. <lacht> richtig, also war richtig teuer und müsste jetzt die teuerste deutsche Serie sein. Ähm, ich glaube, teurer als äh, Babylon Berlin. Hab ich ich habe nicht einmal nachgeguckt, was Babylon Berlin gekostet hat, aber mein Gott, das ist ziemlich viel Geld für so eine Serie. Und wir werden gleich einen Spoiler-Part wahrscheinlich rausfinden, ob sich das gelohnt hat. Ähm, hier noch eine Sache. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, guckt sie eher auf Englisch. Denn ähm, der Witz ist, dass da viele Leute aus verschiedenen Nationen mitspielen, die alle in ihrer Originalsprache sprechen. Und in Deutschland ist einfach alles Deutsch. Tatsächlich, durchgehend und der, der Witz geht verloren. Ja. Können wir kurz
2: schon darüber reden? Ja, über diese Multilingualität? Weil da darf ich nämlich was. Weil, willst, ne, du ich mein, das
1: willst du nicht mein Fremdwort benutzen, was ich extra rausgesucht habe? Ist das extra was rausgesucht? Polyglossie. Polyglossie. Mhm. Keine Ahnung, ob es in dem Kontext stimmt, aber das heißt mehr Spaß. Ich habe da, hab da nämlich auch einen Punkt. Ich glaube, wir haben den gleichen Punkt. Rechts, also Ja, bitte.
2: Ne, ich meine, das ist. Also es ist schon atmosphärisch cool, wenn man okay. das quasi im Original schaut, weil es kommen ja so viele Sprachen von Norwegisch, Deutsch, Englisch, Spanisch. Französisch, Spanisch, Portugiesisch, äh, Kantonesisch, super viele Sprachen. Ähm, und ich finde, so als Element für so eine Serie, könnte das ziemlich cool sein, aber ich finde, bei 1899 hat das überhaupt <lacht> gar keinen Unterschied gemacht, weil im Prinzip haben alle auch alle verstanden, auch wenn sie sich manchmal so untereinander gefragt haben, so, ey, was hat er gerade gesagt, aber dann haben
0: sie es doch verstanden. Ja. Dankeschön, weil mir ging es mir genauso. Ich finde das von Prinzip her sehr cool, wenn man halt aber auch wirklich damit arbeitet, weil es gibt halt, ich, ich habe mir auch stellenweise gefragt, ist das nicht auch super unhöflich, wenn du weißt, du dich, Dein Gegenüber versteht dich überhaupt nicht und du redest aber trotzdem einfach die ganze Zeit in deiner Sprache so weiter und, und tust so, als ob, als ob die Person dich verstehen würde. Ich finde den ich Kern. Ich glaube, das passiert. Ja, ich, ja, also ich finde den Kern ja auch cool, dass man, dass man so ein bisschen zeigt, man kann sich auch eben verständigen, wenn es eine Sprachbarriere gibt ja. und dass es gewisse Inhalte gibt, die man durch Mimik, Gestik auch eben rüberbringen kann. Aber es waren da so häufig Momente, wo ich mir gedacht habe, also. Also, was, was wollt ihr jetzt also von, von der anderen Person, wenn ihr die ganze Zeit jetzt hier äh, nur in eurer Sprache redet? Vor allem passiert es eben auch äh, nicht in ja, brenzligen Situationen, sondern auch schon in normalen Situationen.
1: Ja. So, wo ich mir gedacht habe, also da würde ich niemals so handeln. Hm. Was übrigens eine Premiere ist für diese Serie, es wurde zum ersten Mal Stagecraft in Europa eingesetzt. Stagecraft, das kennt man vor allem aus Disney-Produktionen, Mandalorian zum Beispiel. Das sind diese großen LED-Wände. Gerade auch ganz aktuell bei House of the Dragon. Ja, was da wird's auch einsetzt, ja. ja. Ähm, das sind also LED-Wänden, da wird halt äh, mit, mit einer Engine was aus dem Rechner drauf animiert, und es ist äh, super cool, weil man die immer anpassen kann, Blickwinkel etc. pp. Also quasi so eine Alternative für Greenscreen. Genau, ist der ja. bessere Greenscreen, obwohl man sieht es teilweise bei den ein oder anderen Produktionen. Ist ein bisschen overused. Äh, ist die erste Produktion in äh, Deutschland, steht jetzt in Babelsberg. Äh, gehört jetzt teilweise auch Netflix. Was ja, da die stehen, haben die so Produktionsfirma gegründet ja, dafür extra und ja, vermieten genau. das jetzt auch, weil genau, es so, weil so teuer war. Und es lohnt sich nicht, das nur für 1890 zu installieren. Ja. Also wir werden wahrscheinlich die eine oder andere Produktion noch sehen, die das benutzt. Oh, genau <lacht> ja, <Gott. lacht> Wer weiß, wer weiß. Ähm, ein paar Sachen sind tatsächlich auch äh, Covid-19 geschuldet, weil eigentlich wollte man mehr Drehorte haben. Man wollte noch in äh, Ländern wie Spanien und Polen was drehen. Wenn man die Serie gesehen hat, weiß man auch warum. Ähm, ist da nicht passiert, musste virtuell gemacht werden. Also kann man nicht vielleicht, wenn man über das Virtuelle schimpfen will, ist der Pandemie auch ein bisschen geschuldet. Es gab jetzt aber auch noch ähm, Plagiatsvorwürfe tatsächlich. Ähm, eine gewisse Mary Kegin, ist sorry für den Namen, K K K Nen. ist eine Bras <lacht> ich weiß nicht, wie wer uns richtig ausspricht. Mary, Mary Mary, K Mary. K S K Mary C. <lacht> aus Brasilien, ist eine Comic-Künstlerin und die hat behauptet, 1890 hätte von ihrem Comic Black Silence gestohlen. Den hat sie 2017 in Göteborg vorgestellt, ist ein ganz kurzer Comic und sie meinte, oh, da ist alles drin, was in, den, was in der Serie auch vorkommt, also gewisse Symbolsprache, was passiert und mysteriöse Dinge passieren. Die Sachen wurden von den Machern, vor allem von Jan T zurückgewiesen äh, und gesagt, nee, das ist eine originäre Story, wir kannten das alle gar nicht vorher. Und, ähm, ja, Jantje Friese hat ihr Insta-Profil deaktiviert, wahrscheinlich um so einem Shitstorm ein bisschen zu entgehen und um, ist einfach kein Bock wahrscheinlich auch drauf. Mhm. Wir können euch jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, ähm, aber ich würde mal sagen, nach der Sichtung der Serie, da hätten auch viele drauf kommen können. <lacht> also, so, also gerade die Symbolsprache, also eine Pyramide, das ist jetzt sehr kein, ist hier kein Spoiler, man sieht es ja überall, so Pyramiden als Symbol. Das ist nichts Neues tatsächlich. Das hatten schon, ich glaube, sie, glaub, sie hießen Ägypter. Ja. So was. Ägypter. Und noch andere. <lacht> also, es gab schon, schon lange vor Bewegtbild, gab es sowas. Äh, deswegen, ja. Keine Ahnung, mal sehen, was daraus wird. Aber dem Erfolg von 1890 tut das nichts, äh, kein Abbruch. Denn ähm, das war nach Release in 58 Ländern die erfolgreichste Serie in diesem Zeitraum. Also nicht aller Zeiten, sondern hey, von wann lief das an vorletzte Woche? Letzte Woche in dem Zeitpunkt ab dem meist gestreamte Serie in 58 Ländern auf Netflix. Das ist schon mal. krass. Ja.
2: Ja. Sollen also, wir direkt schon mal zu diesen Rätseln kommen, ein bisschen weil über die Handlung? Sollen wir zum, zum
1: Spoiler-Part ja. kommen. Ach so, nee, ich würde noch ein so, Spoiler Ja, ja, ich würde das Ganze,
2: ja, ich, ich, ich habe das ein bisschen allgemeiner gehalten. Oh ich, ich auch. Das hat's ich auch. Gehalten. Also ne, es wird ja sau viel mit Symbolik gespielt. Das ja. haben wir schon gehabt, so mit den Pyramiden und mit den ganzen Symbolen, auch mit diesen Pyramiden, mit dem Strich durch. Ja. Es werden ja auch sau viele Fragen aufgestellt, sau viele so, äh, sau viel Mysteriöses wird gezeigt. Mhm. Aber ich hatte dann das Gefühl, dass ganz am Ende echt sau wenig davon aufgedeckt wurde. Wie bei Lost zum Beispiel, was ja auch so eine Serie war, die gerade so am Ende auch einen ganz, ganz, ganz großen Shitstorm hatte. Mhm. Weil die einfach nichts nicht wussten, was die da erzählen wollen. Style of
1: a denn in Form von Rätseln quasi.
2: Und du hast es ja auch bei den einzelnen Episoden so, dass jede beginnt mit der Hintergrundgeschichte von einer Figur, die da drin vorkommt. Und so war ja Lost auch aufgebaut. Also, ne, deshalb ne, kommen wir auch auf diesen das Vergleich. Das sind krasse
0: Ähnlichkeiten. Jetzt ist mir gerade auch mal wieder, jetzt wo du es erwähnt hast, ist es wirklich. Ja, also, ja. exakt. Bei
1: 1890 ist gefühlt nicht so viel neu. Ja. Und ich war deswegen, also nicht nur deswegen, auch ja. generell so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir nach den Trailern tatsächlich eine andere Story erwartet, insgesamt. Und war enttäuscht, dass es das nicht ist. Davon abgesehen kann sie ja trotzdem gut sein. Ich fand aber, dass sie aus den Rätseln, die sie da aufgestellt haben, halt, sie haben sie nicht nur nicht aufgelöst, sondern auch einfach, es war einfach nur so, so ein bisschen clickbaity. So, guck mal, krasse Rätsel, krasse Rätsel, willst du miträtseln? Und dann so, es verliert sich so, was am Ende rauskommt, ist so, ah ja, ah. das ist es, das ist. Uh, das ist nicht cool. Also
2: Aber, hat, darüber haben wir auch schon gequatscht, ich, ich fand, das Ende war dann wieder so interessant, dass ich mir gedacht habe so, ja, okay, so. die zweite Staffel würde ich jetzt trotzdem schauen. Fand ich,
0: gar. <lacht> Doch, fand, fand ich schon. Also, ich, ich, ich war da auch und habe mir gedacht, ich will, also, ich, ich, will, ich bin super manipulativ und das, damit haben sie mich wirklich bekommen. Also, <lacht> Also, mich tatsächlich gar nicht. Aber da äh, kommen wir gleich noch mal, also, Ja, also ich finde aber, was du gesagt hast, ähm, wir haben auch mal kurz mit Alpa gesprochen, der hatte da nur die ersten zwei Folgen gesehen. Und äh, der hatte auch gesagt, ja, ich hätte es insgesamt auch besser gefunden, wenn es nicht abgespaced wäre. Wenn es einfach wirklich dieses auf dem Schiff geblieben wäre und irgendwie sich darum eine kleine Mystery-Geschichte ja. aufgebaut hätte und ich
1: muss sagen, ich hätte es auch genauso gerne gehabt. Ich habe, ich weiß noch, dass der, dass der, zweite Trailer kam. Ich habe den im Büro geguckt und so. Ich so, ich so hast du ihn auch gesehen? So, aber ich habe richtig Bock. Sieht so nach einer richtigen Lovecraft-Story aus so ein bisschen, ne? Von dieser Zeit halt auch so 1899 rum, Jahrhundertwende und sowas. Und das ist es ja dann irgendwie so gar nicht. Also zwar arbeitet es halt die ganze Zeit mit diesen Symbolen von Cthulhu auch teilweise. Und dann passiert das nicht. Ja, ich finde auch. Das fand ich. Ich will
2: mich enttäuscht. ja Ich habe auch keine Ahnung gehabt, was für diese erste Staffel jetzt erzählen will. Nee. Ähm, außer halt so, ey krass, guck mal hier der Twist und der Twist und guck mal da. Boah, das sieht besonders mysteriös aus und wird halt alles nicht aufgelöst. Und ich hatte, kennt ihr diese, kennt ihr diese? Ich hatte ich den das Gefühl, dass das versucht auch so künstlich Spannung zu erzeugen. Mhm. Kennt ihr diese Streams von dem Typen, der ein Rasierapparat in der Hand hat ja, und der, der, oh, der oh, die ganze Zeit boah, so boah, macht so ist ey, gleich rasiere ich mir den Kopf, gleich rasiere ja, ich mir ja, den Kopf. Das ist, die, das ist ein bisschen übertrieben, boah, aber ich fand, typ, man, ich hatte teilweise das Gefühl, dass die Serie auch sowas sowas gerade mit mhm. mir macht so mich versucht hier also so in Anführungsstrichen, das ist auch komplett übertrieben, so billig, ähm, quasi, ja.
1: ähm, äh, quasi am Ball zu halten. Ich fand es auch irgendwie, es wirkte, es wirkt insgesamt ein bisschen zu sehr konstruiert. Äh, und ich, ich fand es überladen mit Charakteren, die irgendwie Dreck am stecken oder krasse Probleme haben. So, Und da wurde halt in jede Klischeekiste gegriffen, was es so geben kann. Aha, hier ist das Problem X, das Y, das Problem Z, aha, aha, ja, es addiert sich alles auf. Und natürlich, es ist alles sehr erwartbar. Und das ist, das ist ein bisschen schade. Also ein bisschen weniger von allem hätte der ganzen Serie echt gut getan. Also wenn es wirklich nur um dieses verschwundene Schiff gegangen wäre und was ist passiert, eine Ghost Ship Story, ein bisschen was mit Mystik vielleicht noch. Das hätte der ganzen Sache gut getan. Aber so war es so, klatsch, alles rein, klatsch, alles das muss surprise, surprise sein. Ich glaube, das ist für mich immer so ein Marker, ob es eine gute Serie ist. Ich würde es nicht noch mal angucken wollen, weil du wirst halt ne Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass du am Ende so einen Twist kriegst und der Twist ist ah ja
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich gehe da voll mit. Also ich habe mir auch gedacht, müsste ich diese Serie jetzt nicht für diesen Podcast gucken, dann äh, weiß ich nicht, ob ich sie... Äh, ich hätte sie abgebrochen. Glaub. Ich glaube, ich, ich hätte sie auch abgebrochen. Also, ich weiß es. Ja. nicht. Ich hatte ich, ja, mich echt vorher war auch ähnlich
2: bei uns. Wir haben das ja alle, das kam ja am Freitag raus und jetzt ist gerade Freitag. Wir sprechen drüber, aber wir nehmen das natürlich schon früher auf. Mhm. Also wir hatten nur so ein paar Tage Zeit, um alles anzuschauen. Mhm. Und das war so richtig. Ich musste mich am Wochenende durchkämpfen. Ich mich auch. Ich bin auch mehrfach eingeschlafen, muss oh. noch mal zurück, fünf Minuten noch mal schauen weil die mich einfach so gar nicht gecatcht hat. Und das fand ich voll schade, weil ich fand so alles, ne so dieses ganze dieses diese, dieser ganze Style, den das auch so übertragen hat in den Trailern, ich fand, das hat mich eigentlich mega gecatcht. Das ist eigentlich genau mein Ding. Aber ich fand es halt voll schade, es hat mich einfach nicht gecatcht, weil ich eben die Handlung, einfach, es wurden so viele Fragen aufgestellt, die nicht gelöst wurden. Und äh, darüber haben wir, wir gerade auch schon ein bisschen geredet. Ich, ich konnte mich mit keiner von diesen Figuren identifizieren. Ja. Also ich fand das echt beeindruckend fast schon, dass ich irgendwie alle, also die hätten alle sterben können und mir ja. wäre es vollkommen egal
0: gewesen. Ja, das stimmt. Das also, stimmt. also da, da geh, also habe ich auch aufgeschrieben, wirklich mir ist fast, also wirklich fast jede Figur echt egal. Ja. Also ich weiß es auch nicht, ich, ich finde es gibt coole Elemente drin, halt eben dieses, dass es halt irgendwann auch mal zu einem Klassenkampf so ein bisschen kommt, dass ja, es so einen Aufstand ja. gibt. Also das hat halt eben, deutet das eben auch nur an, so Klassenunterschiede und sowas, aber arbeitet das nie aus. Also es ist wirklich immer nur total oberflächlich, weil ich habe auch das Gefühl, dieses, äh, diese Serie ja versucht so ein bisschen ähm, ja, verliert sich so ein bisschen in, okay, gut, wir geben unseren Figuren eine Backstory, wir geben denen ein bisschen Gefühle und, und, und alles Mögliche, aber wir müssen ja auch irgendwo noch mal unsere Mystery-Serie weiter, äh, ja. weiterspielen. Und ich finde, die findet keine Balance dazwischen. Also, es ist halt wirklich so, mhm. was willst du jetzt machen? Also, dann nimm weniger Figuren und gib denen vielleicht mehr Tiefe, anstatt dass du so vielen Figuren noch eine Hintergrundgeschichte gibst.
1: Ja, vor allem super viele Charaktere sind halt sehr eindimensional, handeln aber dann irgendwie auch doch teilweise out of character, beziehungsweise die anderen lassen sie handeln. Ähm, und manche von den Charakteren brechen halt quasi dann aus ihrem Char irgendwann aus, aber an einem viel zu späten Zeitpunkt, dass sie dann sich, sich ändern. Das passiert quasi ja. so am Ende und dann ist, dann ist es nämlich auch egal, tatsächlich, was da passiert. Aber vorher, also was du gerade gesagt hast, diese Klassenunterschiede, was dann da passiert, das ist so, wieso sollte das so passieren und warum lassen... Folgende Leute, das so zu. Ja.
2: Und ja. Fandet ihr aber auch, dass man theoretisch das Ganze in einem ganz anderen Jahr hätte spielen lassen können? es hätte überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Ja, natürlich. Ich also gedacht, das hätte auch 100 Jahre davor
1: spielen können oder 200 Jahre ich davor. Hätte auch ein Segelschiff draus machen können, ja. quasi. Also, also das, das
2: hat halt nichts ausgenutzt. Diese, so wirklich.
1: Genau, äh, diese ganzen ähm, Passagier- Dampfschiffe und Passagier Passagierschiffe. Passagierschiffe. Was ist denn los <lacht> heute? Ähm, äh, also diese ganzen äh, Passagen ja. von Europa in die USA, das hat ja nicht da erst stattgefunden. Das gab es ja auch schon, schon etliche Jahrzehnte vorher. Äh, auf ganz, unter ganz anderen Umständen noch, also noch krasser, als es in diesem Film dargestellt wird. Und das, das hätte man damit auch machen können. Also aber ein bisschen so Zeitalter von The Terror zum Beispiel mhm. äh, mit Segelschiffen hätte eigentlich auch krass ganz gut funktioniert. Ja, aber dann können die keine Kohle, ja, das sehr <lacht> Kohle wichtig. schippen.
0: Kohle schippen ist ziemlich das ist, das cool. Das, das ist aber, cool. aber Ey, das ist auch sehr wichtig. Auch gefragt.
1: Okay, pass auf, ich, ich bin kein Schiffskonstrukteur, ne? Mhm. Aber du hast ein riesen Lager mit Kohle und Öfen, die beheizt werden müssen. Und die Kohle lagert oben und die fällt runter in die Mitte und Leute kommen und schippen die. Warum baust du nicht so kleine Rutschen direkt in die Öfen rein und kannst einfach eine Klappe ziehen und die Kohle rutscht direkt rein? Warum? Ähm. Beim Arbeitskräfte? <lacht> ja, genau. <lacht> weil wir müssen Menschen Arbeit geben. Ja. In der Hölle. Zu,
2: zu kompliziert, um ja, das ja, zu konstruieren. Ja, ja,
0: also, ja, weiß ich nicht. Bestimmt nicht. Aber, <lacht> ja, aber, das, aber war ich,
2: ich mein, das muss ja einen Grund haben, weil das war ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Aber, <lacht> aber
0: das ist komisch. Ja, generell, aber. Geld gespart. Ich mein, das einfach Geld ey, gespart.
2: Apropos, ja. dieser Maschinenraum. Äh,
1: noch eine Sache, über die wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Du meinst den, jetzt den Kohleraum oder den Maschinenraum? Ja, für also, mich ist das das Gleiche. Ja, sind, ja. Ja,
2: aber ja, man das sah halt die Maschine
1: ne, ja nie wirklich. Also, ne.
2: also ich meine den Kohle-Scheffelraum. Ja, okay, okay. okay gut. Ähm, Diese ganze Serie, das, das war bei Dark auch schon so: es ist alles so sehr düster, sehr bedrohlich, ja. sehr ernst. Und es gibt, bei, bei Dark gab es manchmal so ein bisschen Comic Relief, aber hier ist ja quasi so alles Bierernst. Hier ist alles, also hier gibt es ja gar keinen Comic Relief, ]itz. außer die, ja. in diesem Kohleraum. Ja aber irgendwie hat mich das da so rausgerissen Raustisch. ich finde das hat überhaupt ja, nicht zum Rest Wölfetyp gepasst meinst, meinst der es
1: ja, Wölfetyp. der Typ Wölfetyp. oh mein ja das war das so, war so dumm. dumm richtig doof ja. hätte also, man irgendwie anders nehmen können ja, ja da weiß ich auch nicht aber also Generell, das ist ähnlich wie bei Dark, da wurden ja auch die, die ähm, Dialoge kritisiert. Ich fand es bei Dark noch nicht ganz so schlimm tatsächlich. Ich fand halt im Gesamtbild hat das alles Sinn gemacht, dass die Leute alle so sind, wie sie sind in Dark. Hier fand ich allerdings die, die Dialoge teilweise stuns doof. Also, was ist das? Wer ist das? Warum ist das so? Alle Ständig läuft er ja rum und ruft irgendwie eine Frage in den Raum. So. Also, wenn ich irgendwas ist, rufe ich nicht so. Was ist das? Also ich, ich verhalte, also, ich verhalte mich so. Das ist so, hat mich so ein bisschen was mich, was mich immer triggert, ist bei Transformers. Ich weiß nicht, ob euch erinnert an ähm, Shia LaBeouf, der ja so ein etwas hektischer Typ ist und immer Nein, 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 nein! Ruf, wenn irgendwas ja. schief läuft. Und hier ist das auch so. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! So. Keiner reagiert so. Ich kenne keinen Menschen, der so agiert. Das hat für mich sich so unnatürlich und so Ah, geschrieben angefühlt alles. Ja. Das Ding ist, da kommen wir aber auch gleich zu. Theoretisch
2: kann man ja auch alles, was wir kritisieren, immer mit dem Grund, warum das ja. alles so, ja. ist, so. Ja. Das ist. Das finde ich halt echt, das finde ich fast schon ein bisschen auch billig. Ja, ja das das stimmt. Stimmt. also wenn das dann das wirklich stimmt. so erklärt wird. Ja, würde. das
0: stimmt. Ich habe für die Dialoge gleich auch noch bei den ja. äh, Spoilern. Wollen wir denn in den spoiler ja, übergehen, ja, gehen? Über Inszenierung nicht. können wir noch reden. Äh, genau, ich okay.
2: genau ähm, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ja, ja dann, dann, äh, dann fange ich an. Also ich finde. Das sieht super hochwertig aus. Ich finde, das baut äh, eine echt gute Atmosphäre auf. Also, das ist schon, finde ich, relativ düster. Und ich finde generell, ich mag Schiff-Settings. Also, ja. ich will ah, eigentlich... Noch in einem
1: Schiffsteam. Sehr ich, gut. Will,
0: ich will mehr Schifffilme, Serien ja. haben. Kurze Zwischenfrage. Ja? Hast du Master, Master Commander, Commander gesehen?
1: Nein, aber den muss ich den sehen. sehen. Plus, ich ist es. er drauf, dein Weihnachtsfilm. Der geht nämlich auch so dein. Hm. Ich weiß, Stunden. Soll, so das, das war so mein Lieblingsfilm. Ja, Master Commander ist großartig. <lacht> ja,
0: also, das sieht auch vom Trailer her so... Super aus.
1: Der Terror hast du gesehen, oder? Nein, auch nicht. Oh. Ja gut, dann hast du, guck mal, dann hast du ja, zwei. Staffel Staffel ist, ist leider nicht mehr bei Prime, glaube ich, oder? Ja. Aber, boah, ich, will, ich lieb's.
0: Also, ja, ich, äh, erste Staffel der Terror. Ja, deswegen, und, und das Traumschiff wird hier noch geguckt. <lacht> Natürlich, und Titanic. Und Titanic. Ähm, ja, aber ich ja. fand das prinzipiell echt cool. Und was mich ein bisschen gestört hat, ist, es war häufig unfassbar dunkel, das heißt Ja, also, also, dunkel, ja. Man 100 Prozent, ja, ja. so oft äh, nicht sehen können. Ich habe mir echt gedacht, soll ich jetzt ernsthaft die Helligkeit an meinem Fernseher dafür mhm.
2: hochschrauben? Mhm. Ich habe witzigerweise gestern ist mir in meine äh, YouTube äh, Timeline äh, ein Video reingespült worden, genau über das Thema. Äh, warum Filme gerade so dunkel werden. Hm. Ja. Und äh, die Kommentare drunter sind echt witzig. Und alle so: Ja, diese ganzen Filme sind alles so äh, voll die Gatekeeper. Die soll jetzt mal auch mal an die. Man musste ja auch das für so kleine Screens und für so TVs zu Hause äh, mastern, quasi das Bild. Nicht nur für so einen komplett abgedunkelten Kinoraum, wo die halt ihre Filme drin äh, graden. Muss ich aber auch sagen, ich finde schon recht. Ich finde, ich find, die haben auch schon recht. Aber ich hätte eine Idee, wie man das vielleicht auch ändern könnte, dass man vielleicht so einen Modus bei Netflix einbaut, wo man dann einfach ein bisschen mehr sieht. Weil ich hatte das auch ganz oft das Problem, ich habe es nicht erkannt, weil ich halt im Hintergrund noch so ein ganz, ganz, äh, ganz äh, äh, nicht ja, wenn du irgendwo eine Lichtquelle ich hab, ich hast. Ich eine Lichtquelle, noch, das hat so ein bisschen gespielt. Und dann musste ich manchmal theoretisch nochmal zurückspulen, gucken. Ah, okay, mhm. das ist gerade passiert. Ja, also ich kann das, was du gesagt hast, um 100
1: Prozent unterschreiben. Ganz ehrlich, also es ist ja das Ding. Normalerweise guckt man ja, also mal, wenn ich einen Film aus Genuss oder sie gucke, gucke ich die abends meistens. Es ist eh dunkel, ja. kein Problem. Jetzt, wenn wir jetzt so Sachen gucken müssen für CSB, dann guckt man die ja jetzt am Stück, das heißt tagsüber oder auch House of the Dragon. Guckst möglichst früh. Und dann guckst du es halt tagsüber und bei mir krieg es nicht ganz dunkel und dann ist es schon so oh mein Gott ich erkenne oh es ist ganz schlimm es ist auf dem 65 Zoll super schwer zu erkennen.
0: Also, das ist, ey, wirklich, das hat mich auch ein bisschen abgeschreckt. Ähm, um hier nochmal echt was richtig Gutes zu erwähnen, ich mag, ich mag das Intro sehr. Ich, find, ich hab das äh, nie <lacht> <Wow>. Witzig. <lacht> ich ich habe das Intro alt. nie geskippt. Ich, ich fand das immer nach cool. Dem ersten ich, mo Mal ich mochte auch äh, äh, das Cover von
2: White Rabbit. Ich äh, fand Ich stehe zwischen euch. Ich, ich, inzwischen ich hab's, Die erste Hälfte habe ich immer geguckt und die zweite Hälfte habe
1: ich dann nicht das mehr geguckt. Nee, ich, gar nicht
0: nicht. ich, nicht fand, ich fand
1: das. Ich fand es immer schön. Ich fand es ultra Hat mir stellenweise mehr Freude bereitet als die Serie. Noch kurz zum Interieur des Ganzen. Ich fand, das Schiffsinnere, alles, was echt war. Ne? Also als was wirklich ein Set war, äh, fand ich sehr schön. Vielleicht nicht ganz so gritty, wie es eigentlich sein sollte. Also wenn man sich mal ein Schiff angeguckt hat, wenn man auf einem echten schiff war, ist alles natürlich ein bisschen abgenutzt und sowas sah sehr clean aus in vielen Sachen. Also auch klar, es ist ein hochwertiges Passagier... Ein hochwertiger Dampfer. Heute ist es mein, mein Nimmelses, dieses Wort. Passagierspannung. Schiff? Also <lacht> sah, sah mir alles ein bisschen zu, zu clean aus, aber generell ganz cool. Beim CGI gehe ich nicht ganz so mit, also gerade gibt es so eine Rausfahrt vom Schiff in, in die Übersicht und ich finde teilweise, da sah das ein bisschen, ich finde nicht schäbig sagen, aber ich sag mal, für das Budget habe ich schon bessere Schiffe gesehen, glaube ich. Mhm. Also. Ich, ich habe auch noch eine Sache zu der Inszenierung und zwar.
2: Auf mich hat es nicht den Eindruck gemacht, als ob da 1500 Leute an Bord sind. Das hat für mich nee, relativ nein, klein nein. gewirkt. Ja. Also eher wie so 150
0: Leute. Oh, da gibt es auch gleich beim Spoiler-Ding auch, oh. auch noch eine Sache. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
2: über eine Sache haben wir auch noch gar nicht ja. gesprochen, und zwar Musik. <lacht>
1: Da, oh. da bin
2: ich nämlich, da bin ich gespannt, was ihr sagt, mhm. weil ähm, am Ende es gibt Folge ja einerseits den äh, Original-Soundtrack, ja. so, was die gemacht haben, was auch, auch so viel so Stimmen und verzerrte Soundeffekte und so reinkam, was ich eigentlich ganz interessant fand. Ja. Und dann am Ende von jeder Folge kommt ja nochmal ein, ein Rock-Song oder so ein Pop-Song, der nochmal so ein bisschen als Foreshadowing für die nächste Folge so auch funktioniert. Ja,
1: der aber immer so ein bisschen so einen auf LSD-Trip macht. Fun. Ich habe auch dann, ich
2: habe während dem Gucken, weil das alles so, ich habe erst gedacht so, hä, hey, das sind ja alles so Songs aus den 60ern und 70ern. Hat das vielleicht irgendwas mit zu tun?
0: Ja, ja, ja das war halt auch so. Ich meine, der erste Song, der läuft, ist sogar auch White Rabbit, äh, auch, auch, auch das ja. Original. Und ja. dann läuft auch irgendwann äh, All Along The Watchtower ja, von genau. Jim
1: Blacks, 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 ich bin leicht zu manipulieren.
0: Ich fand's cool. Ich finde es halt <lacht> inzwischen. Cool.
1: Ich finde es leider halt inzwischen ein bisschen abgenutzt, es zu benutzen, weil Leute verbinden halt Emotionen mit und Stimmung halt mit diesen Songs. Und du kannst es über das kräppigste Material legen und es wird mehr Emotionen auslösen als das Ursprungsmaterial wahrscheinlich. Ist ja auch normal. Musik unterstützt das Ganze. Für mich ist es inzwischen aber halt ein bisschen es war cool in Watchmen zum Beispiel, das da zu haben. Hier hat es mich beim allerersten Mal richtig rausgerissen tatsächlich, weil da, man da noch nicht wusste, was ist es hier eigentlich? Und auf einmal kommt so, wieso kommt denn jetzt auf einmal... So ein Song oder? Oder so halt 70 Jahre auch, später. Die ne? hätte
0: auch aus, der, aus dem Schiff irgendwo kommen können, die Musik ja. so. Ja.
1: Aber
2: ich meine, das kann ja auch die Intention von den Machern sein, dass die ja, ja. dich so rausreißen wollen. Ja. Aber ich fand es in dem Fall eigentlich auch nicht so scheiße, weil es halt auch. Auch nicht Musik so scheiße, ist auch nee. ein krasses <lacht> ja. Ich fand es jetzt nicht richtig scheiße, aber nee. ist das so. Ja, come on. Nee, also weil es halt auch so ein Kontrast war, weil äh, das fand ich auch bei, bei welcher Serie war das? Äh, ist das nicht bei ähm, hier mit Killian Murphy? Die mit dem Pferde. Nein, ja, Peaky, Peaky Blinders. Ist das nicht die auch, wo eher so zeitgenössische Bluesrock-Musik kommt und sowas? Also jetzt äh, gegenwärtige Bluesrock-Musik kommt und sowas? Ja, jetzt
1: kommt der guckt endlich Peaky Blinders. Ja, ja habe ich schon die ersten drei Staffeln
2: geschaut, ich warte, bis das fertig ist. <lacht> äh,
1: Classic. Deshalb, ich mag das eigentlich, wenn das manchmal so ein bisschen so ein ich Kontrast find, ist. Ich finde es find halt, geil, wenn das halt so ein m, durchgehendes Element ist mhm. in der Serie, aber hier halt immer so, und das hat für mich immer so. Äh, ich, das liegt vielleicht auch daran, dass ich es halt am Stück geguckt habe, dass es halt immer gleich ist. Du wusstest, ah, jetzt, jetzt ist es gleich zu Ende, jetzt kommt irgendein Sommer gucken, wenn sie jetzt äh, genommen haben, welchen Klassiker. Und es kommt halt wieder. ans ja. das ist, äh, Generell auch so, ne? diese ganzen wiederkehrenden Elemente machten es halt so repetitiv teilweise. Sollen wir, bevor wir zum Spider-Teil
2: kommen, noch ein kurzes Fazit hier machen? Eine Punktevergabe? Ja. Dass die Leute es zumindest mitbekommen, die es noch
1: fertig ja. schauen wollen? Also, wir vergeben jetzt Punkte von 1 bis 10. 10 äh, ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Ich fange einfach mal an. Ich würde dem Ganzen dann doch 6 Punkte geben. Ich finde, weniger kompliziert hätte es auch getan. Ähm, die Serie hat ein bisschen zu viel verlangt. Ich glaube, wenn man es im Abstand von jeder Folge so Einmal pro Woche guckt, kann man damit durchaus seinen Spaß haben. Aber am Ende ist es doch ein bisschen zu hochgeschätzte Ziele gewesen. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin
2: da auch ein bisschen mit einer sehr hohen oder anderen Erwartungshaltung rangegangen. Deshalb, ähm, <lacht> ich gebe dem auch tatsächlich auch sechs von zehn Punkten. Ähm, und ich hatte bei der Serie so das Gefühl, dass ich ähm, dass ich so in den Supermarkt gehe und dann gehe ich mhm. so zum Kühlregal und dann gucke ich mir so die ganzen Tiefkühlpizzen an und dann nehme ich mir die mit der krassesten Verpackung, die so fancy aussieht, mhm. wo dann auch so, keine Ahnung, wo noch so irgendwas eingraviert ist oder was weiß ich. Und die auch dann dementsprechend teuer ist und das halt alles irgendwie so schön designt ist und dann gehe ich nach Hause, mache das auf und es ist. Ähm die Pizza ist auch kleiner als die Packung eigentlich also, und im Prinzip ist es so auch eine, packen, stinknormale, eine stinknormale äh, Tiefkühlpizza. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das bei dem Ganzen war, also, so Style over Substance wurde mhm. hier ganz groß geschrieben. Aber ganz ehrlich, ich bin auch mega froh, dass es solche Projekte gibt, die aus Deutschland kommen, die so aussehen, die sowas behandeln. Und Genreproduktion aus Deutschland kann es nicht, äh, nicht genug geben. Uh, und eigentlich bin ich auch ganz froh, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin über die ganze äh, von der Serie, dass es diese Serie überhaupt gibt <lacht>
0: und dass sie so gemacht werden konnte, dass so viel Geld reingesteckt wurde. Ähm, ich kann es auch nur ähnlich äh, sagen. Ich habe hier auch wirklich exakt die gleiche Punkte <lacht> Ihr könnt gerne, ihr könnt gerne nachschauen, ich habe das nicht hier irgendwie noch geschrieben. Nein, es sind wirklich auch sechs von zehn Punkten, die ich hier geben würde. Einfach weil es an sich ein geiles Setting ist. Es hat sehr spannende Momente auf jeden Fall, das kann man nicht leugnen. Sieht auch stellenweise echt gut aus. Aber ich frage mich trotzdem, warum gibt es jetzt A, noch eine zweite Staffel, warum kann das nicht in einer erklärt werden? Warum ist es jetzt wieder sowas ganz Großes? Ich hätte es wirklich schön gefunden, wenn es eine kleine, limitierte Geschichte gewesen wäre. Und es fühlt sich auch wirklich nicht so innovativ an, wie jetzt äh, man denken würde. Also mhm. es gibt halt eben, wird eben sehr viel mit äh, stereotypischen Storytropes gearbeitet, die aus diesem Genre kommen. Und... Viele, bzw.
1: fast alle Figuren sind mir auch wirklich komplett egal. <lacht> <lacht> Schön. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Schreibt uns gerne mal eure Punktzahlen unten in die Kommentare, wie ihr die Sendung, äh, Serie fandet. Dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Part und quatschen ein bisschen über äh, detailliertere Sachen, die während der Serie passiert. Ja, wir, wir geben euch noch ein
2: bisschen Zeit, um jetzt abzuschalten, richtig, falls ihr gerade irgendwie euer Handy noch in der Tasche habt. Richtig. Aber und hört doch gerne einfach weiter, ja, spoiler in Film. Ja, also genau, guckt euch gerne die Serie komplett durch, kommt dann noch mal zurück, falls ihr es noch nicht gesehen habt, oder hört es euch einfach direkt an. Ähm, ab jetzt gibt es
0: Spoiler! spoiler.
1: Oh! Ah. Also, Gott, also direkt über das Ende reden. Na, ja, also, ich, ja. muss, ich muss ganz ehrlich sagen, Simulation ist das Neue, es war nur ein Traum. Dankeschön. Also es ist Dann, so langweilig. Ich muss jetzt hier einen Spoiler im Spoiler machen, falls ihr Don't
0: Worry, Darling nicht gesehen habt. Äh, wollt ihr Don't Worry, Darling, noch gucken? Das muss ich jetzt ja auch vielleicht aufhören. okay gut vielleicht. dann werde ich das was? was? Okay. hast du es uns jetzt nicht no, damit nein, ein bisschen gestolpert. No nein. Oh nein.
1: das Ja, aber es ist auch dass sie don't, aufwachen. Don't worry Lenny. Don't, ja, don't, don't worry Lenny. <lacht> dass sie auch Ach, in einem fucking Raumschiff aufwachen. Ach. Es ist so, was ist so am weitesten weg von äh, in einem Dampfschiff zu fahren? Ach ja, ein Raumschiff. So, ah oh Gott. Ich dachte, erst sind sie vielleicht in irgendeiner dystopischen Stadt, weißt du, so ein bisschen. Die sind in ihrer Simulationskapsel drin, aber das ist, was total runterkommt, ist, die ganze Welt ist zusammengebrochen. Aber. Ja, ich, also, ne, das
2: ich ist auch das so das einzige langen. Element, was mich halt auch noch für die zweite Staffel so interessiert. So, wo wo
1: wohin gehen die jetzt? Aber warum? aber, aber, aber es ist so weit. Also, die ganze, die ganze erste Staffel ist vollkommen egal, weil ich die ganzen Leute durchgehend sterben und anscheinend bist du ja nicht tot, wenn du in einer Simulation stirbst. Ja. Ist vollkommen ich, irrelevant, was hier passiert ist. Ich
0: verstehe es ich auch nicht, vor allem, weil das nächste Jahr jetzt anscheinend 2099 wird, äh, wurde ja in dieser Simulation angedeutet. Ja. Und was du eben gesagt hast, dass es halt so viele Lost-Elemente gibt. Ich habe das Gefühl, dass dieses, dieser Coffeesatz jetzt das neue 4, 8, 15, 16, 23, 42 aus Lost wird, diese ja. Lost-Zahlen. Ähm, ich fand den so random, den Satz. Ich fand den ich auch. Ich so, das so das war dumm. So, das, das soll einen irgendwie, glaube ich, nochmal so da reininnern, okay, das ist eine Simulation, hier stimmt irgendwas nicht, so als auf, als auf allen Büchern da das drin stand. Ja, ich habe ich hab das Shining geguckt, da gibt's, Da steht immer das Gleiche, lass das auch machen. Ja. So, ich habe jetzt angeführt. Oder auch diese, anscheinend soll das ja wahrscheinlich so ein, so ein Virus sein, diese, diese Dinger, die da äh, reinkommen, diese, diese Kristalle? Ja, genau. Ja. So.
1: Würde ich, ja, würd ich jetzt mal denken, das ist, Virus ist, das ist Virus. Das ist so ein bisschen das Problem, wie in diesen 90s-Filmen, als alle so, oh, lass mal so über Cyberspace machen und wie stellen wir das irgendwie dar? Und wie, wie Tron zum Beispiel. Oh, die Programme sind Menschen, die rumlaufen. Sowas, ne? Dieser Versuch, so etwas darzustellen. Ich fand 0 und 1 und das jetzt damit, dass es auch so random langsam geht und dann, wenn es für die Story wichtig wird, verbreitet es sich jetzt schneller. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum ist das jetzt da? Wie wurde das jetzt eingeleitet
0: zu 100 Prozent? Also, es werden sich... So viele Fragen gestellt, die dann nie richtig beantwortet werden. Und was du eben auch noch gesagt hast, das ist, es wirkt nie wie ein Schiff, das für 1500
1: Passagiere <lacht> nee, gemacht ist. Aber dann springen nicht. dann
0: so viele Leute von Bord, und die vorher noch. Nie, lange. Ja,
1: ewig lange. Ewig wo lang. du dann denkst, okay, jetzt, jetzt sind. Ja, ah, genau, wo ah, waren die? Ah, zweite Klasse. Weil Zwei wir, reden, Klasse. wir reden nämlich über die erste Klasse die ganze Zeit ja. und über die dritte Klasse. Ja. Vielleicht ist halt irgendwo noch die zweite Klasse, die absolut irrelevant ist für die Story, aber wird, ja. es, es wirkt tatsächlich alles so eng. Kleine Welt, das ja, ist eine Simulation. Aber ja, ja, war es ist wirklich so. irre lange darunter gesprungen. Irgendwann habe ich mir gedacht, ja. komm, das waren doch jetzt 1.500.
0: Ja. Also
2: und ne, dann auch nochmal so, so, so komplett zum Schluss, es ist vollkommen
1: egal, dass die ja. da sprechen. Richtig. Es ist, <lacht> das ist halt auch, also es wenn die da am Ende stehen und die ganze Simulation zusammenbricht und so, ja, aber who cares?
2: Ja. Und was hat es... Was hat das mit diesem Käfer auf sich? Was genau. hat das der Türen öffnet? Soll das ja. ein
1: Bug sein? Nee, die also, den, wirklich wie die hieß er nochmal? Der,
0: der hieß Alfred, der Käfer, ne? Ja. Der hat ja. den Alfred genannt.
2: Also wow. wie
1: Batman, also der das Diener quasi. Soll das dann quasi ein Bug sein in der Simulation? Oder? Oh mein Gott, wenn, ich, die, wenn das das sein soll, wow. <lacht> Ich fand auch, teilweise wirkte es halt so, ähm, <lacht> Ja, so ein bisschen tech diese ganze Verkabelung und vor allem dieses Schiebegerät, was, oh, halt was mich an, an diese Puzzlespiele erinnert, diese Schiebepuzzle. Und denkst denke so, ah, es wirkt halt, es soll halt aus Metall sein, aber es wirkt echt, als wenn es auch komplett aus Plastik richtig wäre. Es wirkt so. auch
0: total willkürlich. Also, ja. also, also nicht so, dass, als ob da ein System <lacht> hintersteckt. Also, so <lacht> Cosplaymäßig. So so als, Cosplay. als ob du da einfach so drauf rumtippst und sonst irgendwie. Ja. Ich fand auch. Dass mich komplett äh, eben, was ich bei den Dialogen, ich äh, hatte mir da nämlich einen Beispielsatz aufgeschrieben, warum ich äh, mir gedacht habe, dass die Dialoge einfach schrecklich sind. Also, der Kapitän hat A, die stereotypischste Hintergrundgeschichte überhaupt, dass seine Frau die Kinder und sich umgebracht hat. Da Shutter Island, habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Ja, also ja genau, genau. Da war und, ich auch so, mh. Der ist der funktionalste Alkoholiker. Ab, genau, und, und, und dass er dann in der Alkoholsucht stürzt, wow. Aber so. keine
1: Konsequenzen. Richtig, genau. Das heißt, so, er die nur, ganze Zeit am Saufen, aber die Frau nimmt, findet ihn trotzdem attraktiv. Er und, und denken so, das ist gut. ein cooler Typ. Ne? Alkohol und, ist geil.
0: Das, ja, das, 1899 das, war, das <lacht> war einfach
1: nur so Klischeedings. Richtig. Ah.
0: Aber was ganz, ganz schlimm ist, wie erklärt wird, dass das passiert ist. Äh, da... Äh, wird nämlich gesagt hier äh, von, ich weiß nicht, von, ich, ich kenne die Rangfolge nicht von den, den ganzen Leuten, da sagt irgendjemand, ja, an seiner Stelle wäre ich nicht anders drauf, wenn meine Frau sich und unsere Kinder um, angezündet hätte. Der wo der ich mir, ja, der Glatzkopf. Richtig, nicht Franz, Franz hat das Franz gesagt, Franz, genau. Franz, und wo ich mir gedacht habe: Wow, danke, dass du mir das so im Detail jetzt erklärst und ja. nicht irgendwie das anders vermittelt, sondern wirklich ja. so direkt durch die Dialoge, wo ich mir gedacht habe, dann erklär mir doch bitte andere Sachen. also Und ja. nicht sowas Offensichtliches, was man
1: deutlich besser hätte machen können. Ich, ich fand diesen Aufstand der dritten Klasse auch irgendwie mhm. so overpowernd. Weißt du, da kommt diese Frau, die Gottes Stimme hört. <lacht> und sagen wir mal so, wenn es eine klassische religiöse Gemeinschaft wäre, sowas, dann ist ja die Frau nicht die Anführerin, Das muss man ja dann so, so sagen. ne? Und die nimmt das Gewehr in die Hand und es sieht so so komisch aus, wie sie da so und auf einmal so die Gewalt an sich reißt und das Schiff aufs festnehmen so und alle gehorchten ihr und so, ja, dieser, dieser Frau folgen wir jetzt und es ist so, ja, was, zur ja, was zur Hölle, ja was zur Hölle und wie, was ist das so? Also ich hätte jetzt gedacht, hätte dieser Franz jetzt so die Macht so an sich Christen, hätte die quasi dritte Klasse für sich so eingenommen, aber es war ja so, oh, er ist eigentlich voll der harte Typ und schlägt Leute zusammen. Aber dann, als das Kind stirbt, hat er so seinen, 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 seinen Moment, wo er denkt, oh, den geht's hier ganz schlecht, aber den helfe ich jetzt. Es ist so, ah, oh, es wirkte so. Und,
2: dann er sich am Ende. Oh, ja.
1: Ja. und der Kapitän hat auch mit, anscheinend die ganze Zeit Freizeit. Ja. <lacht> da <lacht> die ganz so Zeit. So und 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 hier die die, die ähm, ä, 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 wie heißt sie denn? Wie heißt denn? Maura, Maura Franklin. Die steht auch die ganze Zeit so dabei, wenn irgendwie so äh, an Deck Sachen besprochen werden, so interner vom Schiff und so Die steht dabei. Ich komm mit. Ja, ich auch. ich auch Niemand stellt irgendwas in Frage. Wir schreiben ja. 1899. hey Leute. Ja.
2: Und das Ding ist, du kannst dir alles immer so erklären. Ja, das ist alles eine Simulation. Ja, genau. Aber ich ja. fand es auch so, diesen, einen dieser emotionalsten Momente in dieser ganzen Staffel, wie dieser Cresta da
0: runterspringt. Und ich denke mir einfach so, hm.
1: Ja, <lacht> ja. wirklich. okay ähm, Cresta,
0: voll das Arschloch. Ich fand, ja. ich fand auch wirklich die, die Beziehung von dem ähm zwischen ihm und, äh, zwischen Christo und dem anderen, äh, dem Lover von Angel. Äh, Angel. Angel. Im Deutschen war es Angel. 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 Ernsthaft? Ich ja. glaub schon. Oh ja. Gott. <lacht> ähm, ja, die fand ich. Schwierig. Hätte, nee, 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 die hätte am interessantesten werden können, ja. aber. Ich, ich fühle einfach, sie der der hat, das, gemacht der hat auch am meisten
1: Charakterentwicklung durchgemacht, Angel. Ja. Ja. ja, so,
0: und ich fand ihn wirklich am interessantesten. So, also. Am interessantesten, in
1: was, was ich super weird fand, äh, dieser Moment <lacht> auf der Brücke, als ähm, der, der, der religiöse Vater, der seinen Glauben verloren hat, da sitzt und sagt: Ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Und dann kommt der, möchte gern Priester, der Portugiese, der kein Priester ist, und dann sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. So, das sagst du gerade einem Typen, der gesagt hat, er glaubt nicht an Gott. Richtig, aber er aber, aber, ja, oh, cool. Sie nicht. Aber so, die, what the fuck? Ja, aber die verstehen sich ja nicht. Das ja, ist halt die Sache. Ey.
0: Ähm, eine Frage. Fandet ihr das auch irgendwie sehr seltsam, diese ganzen Löcher, die in, äh, in, in eine andere Welt geführt haben? Ich habe die ganze Zeit hab ich daran denken müssen, wie hat das am Set ausgesehen? habe ich die ganze Zeit an Greenscreen gedacht, wie die da so eine Luke gemacht haben, weil ich fand dieses Loch, das irgendwie einfach ja. mitten in der Natur war. habe ich die ganze Zeit gedacht, wie sieht das am Set aus? Wirklich. Also, ich weiß nicht, äh, war für, für mich fand sich also, das ein bisschen.
1: Äh, es gibt äh, Making-of zu äh, 1890. Vielleicht war das ja auch in dem Volume produziert. Ja. <lacht> ich fand es auch immer ein bisschen. Also, wieso Welten so zusammenkonstruiert sind, dass du halt dann äh, irgendwie in dieser Nervenheilandstadt bist, du machst eine Wand ab und dahinter ist die Schiffswand. Why? Ich hab hab ich nicht verstanden. Bin ich zu doof ich gerade, um das zu checken? Das ist hier irgendwie im Schiff. Hä, wieso sollte es im Schiff sein? Das Schiff ist selber eine Simulation. Also Wo kommen diese Stahlwände her? Denn in der Realität äh, gibt es diese Stahlwände auch nicht. Aber die Serie schafft es auch nicht, dass man die Muße dafür aufbringt,
0: sich da wirklich mit auseinanderzusetzen nee, und, und, und darüber nachzudenken. Ich finde, bei Lost hatte man ja irgendwie immer noch so, okay, wie ist das, hängt das zusammen? Und bei und hier ist man einfach, okay, gut, das ergibt keinen Sinn und, ich, und ich,
1: das ist jetzt so. Und ich fand halt super nervig, dass du halt diese ganzen Symbolik nimmst. Ich dachte halt echt, das wird so ein geiler Cthulhu-Lovecraft-Ding und irgendwelche Verschwörungen mit Pyramiden und irgendwelche Geheimbünde und sowas versuchen jetzt, diese Leute zu vom Irgendwas, irgendwas Größeres, mhm. aber halt ne, auf diesen Punkt konzentrieren zu bringen und es ist einfach nur so, war es dann so eine weirde Darstellung von Cyberspace, so, ja, wir sind jetzt im Archiv. Das Archiv ist ein simulierter Raum, in dem die Charaktere weiter existieren auf den Schiffen. Wo sind denn die... Oh Gott, es ist... Der, der Speicher ist das gleiche nochmal. Also das, dieser wirre Gegenstand ist so darzustellen, wie es wirklich ist. Also wir haben so. den Architekten einfach Creator genannt. So, der Schöpfer im Deutschen, ja. Ah, und was, was auch das passiert aber auch nur, wenn du diese Serie halt so am Stück guckst, ständig klopft irgendwer an Türen. Hm. Die ganze Zeit wird an Türen geklopft und ah, die ganze Zeit so, klopf, klopf, wer ist da? Ja, der nächste Charakter klopft an deine Tür, es ist so, ah, ich weiß nicht. Und wie gesagt, ich fand den Cliffhanger auch, das ist so unnötig und was soll, also... Das ich bin halt gespannt,
2: alone. was wollen die jetzt noch erzählen ja, damit? Auch wird mir das
1: jetzt wieder so eine Simulation innerhalb von einer Simulation oder wollen die jetzt wirklich was erzählen? Ja, aber auch dieser Satz: Es ist alles viel größer, als du denkst. Dein Bruder, oh, oh, der Typ, den mir die ganze Zeit im Film sieht, äh, hat noch hat ja. was Verborgenes, eine Überraschung. Aber
2: hast du dich gefreut, dass äh, Anton Lesser mitspielt? Kaiburn?
1: Ja, ich war ein bisschen überrascht. So. Also, ich habe ja ein ja. Das ist jetzt das, äh, das Go-To-Ding für alles. Freue dich, wenn du Game of Thrones schaust. Du hast doch Endor ja. gesehen.
0: Endo, hat Anton
2: Lesser, da ist er der ähm, ISB-Chef. Ja, ja. Hat das cool. Der ist
1: immer gut. Der, der hat doch die beste Rolle. <lacht> <lacht> Ey, und halt auch, dass sie halt Klischee-Creepy-Kind ausgepackt haben, das nicht spricht. Ja, oh. aber dann doch spricht ja. irgendwann. Und dann, oh Gott, sind alle verwandt miteinander. An Überraschung. Und oh, das ist bei Dark auch so. Sie versuchen irgendwie so, so Dark-Charaktere zu bringen, so, so düstere, die dann doch gut sind. Und dann kommt dieser Typ halt in seinem, in, in diesem schweren äh, Mantel an und sowas. Und ich so, oh Gott, die unheimlich creepen, dann ist doch der Good Guy. Ich habe anfangs, ich hab anfangs gedacht, ist das vielleicht der Junge in Älter? Dachte also, ich, auch, ja, in ich, in der, ich dachte auch so, es oh, ist von den Dark-Machen, wenn die jetzt wieder mit Zeitreise kommen, dann kotze ich. Also wirklich, hm. weil das finde ich richtig aber langweilig. Ich
2: fand es dann auch, ähm, du hast Dark noch nicht geschaut, ne? Nein, deswegen. so Sorry. So, ich ich finde, ne, das erzählt was komplett anderes mit anderen ja. Mitteln, aber es wirkt trotzdem ein wie bisschen das? wie ein Abklatsch von Dark. Ja. Okay. Also so in, in, dieser, in dieser Struktur. So. Aber ja, das, das, das hat die, doch was Formelhaftes, auch wenn es was ganz anderes ist. dass die
1: halt sagen, okay, es muss maximal kompliziert werden. Ja. Und du musst dir, bei Dark musst du dir quasi schon so, so Stammbäume zeichnen, irgendwie so, welcher Charakter ist was und wo und was, mit wem steht der in welcher Beziehung, musst du dir machen, weil sonst blickst du einfach das nicht mehr durch. Es so eine riesige Website dafür, mhm. so von, 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 von Netflix auch einen Auftrag gegeben, ne? das, das Gute ist, hier hier ist es uns egal. Ich finde, bei Dark sind die Charaktere noch <lacht> so, du, ne, du, du, du hast immer so deinen, deinen Liebling oder so, oder fieberst mit irgendwie mit und hier ist es so, es ist das eine Simulation, I don't care, reload. Ja. 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 Das ja, Aber vielleicht noch was Positives am Ende. Weil Spoiler Part war ja richtiger Hate gerade. Ja. Also, es war jetzt nicht so schlimm, finde ich, wie, wie das jetzt vielleicht rüberkam. Es war Enttäuschend. enttäuschend das war einfach enttäuschend, und deshalb sind wir Aber ein bisschen wütend. Wie du schon gesagt hast, ich finde gut, dass sowas aus Deutschland kommt. Für den, für den, ich glaube, für den allgemeinen Zuschauer ist das voll, und Zuschauer ist es eigentlich vollkommen Latte. Ob das mhm. jetzt eine finnische, deutsche, englische amerikanische Produktion ist, ist, glaube ich, vollkommen egal. Leider. Aber es ist eine deutsche Produktion und es gut, dass Geld in Genre reinfließt. Jetzt muss nur aus dem Genre vielleicht noch was, vielleicht nicht ganz so big finken. Vielleicht so ein Zwischending zwischen Tilschweiger und 1890 finden und dann. Vielleicht 1103. Mhm. Wir drehen, gebt uns einfach das 42. Geld. 42. <lacht> gebt einfach uns das Geld für unseren Weihnachtsfilm, ja. den wir 2023 in die Kinos bringen wollen. Also, ich werde was. Äh, mit Spider-Man und, Na, dem, dem und dem dunklen Uhu. <lacht> Komm mit. Habt ihr noch was? Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was loswerden? Ne?
2: Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich noch mal so einen dummen Weihnachtsspruch nehme, aber mir, mir, mir fällt nichts ein.
1: Ähm, äh, jetzt bin ich aber auch nee, Du sagst ja. Hu, 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 hu. Uh, 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 uh. <lacht> Oh mein Gott. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Äh, Gib dem Podcast gerne volle Möhre-Punktzahl auf Spotify und Co. Das hilft uns sehr viel weiter. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche an der gleichen Stelle nochmal weiter. Bis, Bis dann. Tschüss. tschüss. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.